0: Tout le monde, voici la troisième et dernière partie de l'hommage collatéral consacré à Yoshihiro Togashi, avec Rutil, Jean-Baptiste et Clémence. Si vous avez écouté les deux premières parties, ce qui serait normal, en fait, vous savez qu'on va reprendre la conversion à partir du mythique arc des Chimera Hunts. Euh, je relance l'enregistrement tout de suite. Je me permets juste en préambule de vous demander un brin d'indulgence en ce qui concerne une partie de la piste audio de J.B qui, comme vous allez le constater, dans une vingtaine de minutes n'est pas très bonne. Euh, ce dernier n'a pas sauvegardé cette partie-là, puisqu'on enregistre en plusieurs fois, euh, comme quoi ça arrive au meilleur. Donc je me suis rabattu sur ma piste de secours, celle de mon ordi, qui est moins bonne, mais bon, j'ai fait en sorte que de rendre tout ça audible et pas trop désagréable. Heureusement, ce désagrément ne dure qu'une quarantaine de minutes sur les deux heures et demie que dure cette dernière partie. Donc voilà, désolé, mais bon, bah, comme on enregistrait tout ça en pleine pandémie, forcément, c'est la porte ouverte à ce genre de bêtises. Euh, ben bah voilà, euh, je vous souhaite une très bonne écoute et, et c'est parti. En 2003, euh, commence donc bah, l'arc des Chimera Hants qui commence donc dans le tome 18 et qui les mènera jusqu'au tome 30. Euh, JB, après l'enregistrement de la première partie, je te disais que j'en étais à peu près là, que j'allais attaquer ce cycle-là et tu m'as répondu que tu m'enviais. Ma première question, c'est est-ce que c'était ironique ou pas
1: Ah non, du tout. Non, non, euh, j'aime beaucoup euh, l'arc des Chimera-Hunt. De toute façon, j'aime tellement Hunter que je pourrais te dire que j'aime tous les arcs. Mais celui-là... Euh... Effectivement, c'est celui qui va questionner le plus euh, Gon euh, sur sa moralité, euh, sur ce qu'il est prêt à abandonner pour euh, atteindre ses, ses objectifs. Euh, et euh, ce, cet arc est peut-être le plus politique aussi, où euh, Togashi va le plus euh, bah, nous questionner, nous lecteurs, sur euh, qu'est-ce que c'est la, la société, euh, qu'est-ce qu'on fait en tant que société, qu'est-ce qu'on construit euh, mmh. et à, à quoi sert en fait euh, parce que pour l'instant tous les arcs étaient très euh, on va dire portés sur des individus et c'était très individualiste en fait comme manga c'est à dire que c'était vraiment l'accomplissement de personnes ou de, de petits groupes là on arrive sur des échelles beaucoup plus grandes et euh, sur des conséquences aussi qui peuvent être beaucoup plus graves et notamment qui vont venir euh, impacter des personnes, bah, des civils en fait et des gens qui ont entre guillemets rien demandé ou qui essayent juste de, de vivre leur vie euh, c'est un arc qui est incroyable euh, dans les personnages qui développent, notamment le personnage du roi des fourmis euh, qui euh, bah, comme si on avait déjà le, on parle d'un proto-Goku euh, d'un anti-Goku pour Gon qui utilise même la, la technique euh, du euh, pierre-feuille-ciseau comme euh, Goku au début là on a clairement déjà une référence graphique à celle, mais on a en même temps des éléments qui viennent de Freezer dans ce personnage là c'est vraiment une sorte de méchant un peu ultime, mais qui se révèle en fait n'est pas un méchant euh, est juste quelqu'un qui voit le monde de manière totalement différente des personnages euh, des humains et ça, de venir opposer cette vision à la vision euh, qu'a euh, gone de la société ou qu'a euh, gone des hommes et tout ça et ça finit d'une manière tellement incroyable moi je, je mm -hmm. ne peux pas lire cet arc sans pleurer, c'est impossible la, mm -hmm. la, la fin de l'arc me fait chialer même euh, bah, 10 ans après sa sortie Vous voyez, mm -hmm. parce que c'était en 2011
0: c'était loin. <rire> ouais, parce que c'est inévitablement <rire> la partie la plus noire du manga. Euh, ah, euh, c'est
2: intéressant. Juste avant,
3: que, intéressant.
0: Je, oui. juste avant je, je veux dire que c'est au long de cet arc dont la publication bah, va durer 9 ans qu'il y aura le plus de Yatus. Et donc, euh, comme il y en a eu énormément, il y a carrément eu un site qui les a référencés. Et c'était quelque chose que EGB et Clébros vous l'ont évoqué. Euh, donc, je vous laisse vous présenter euh, Yatus euh, x yatus.
4: Oui, Yatus-X-Yatus. Yatus, yatus. Euh, oh, on dans... prononce le X, là
2: mm. <rire> On n'est pas obligé, si on voit <rire> bah, pas oui, c'est Voilà,
4: c'est ça, si tu veux l'URL. Euh... Et c'est un site qui référence bah, tous les tous les épisodes euh, d'une job dans lequel il n'y a pas eu de parution de Hunter x Hunter. Donc, tu as des petits carrés bleus quand ça a paru, et puis des petits carrés rouges quand euh, ça n'a pas paru. Et donc, tu as des années entières où il n'y a pas eu de parution de Hunter x Hunter. De Hunter, x Hunter.
1: Oui, mais en fait, moi, j'aime bien un peu euh, toutes les, les études statistiques et les trucs comme ça. Et euh, ils font un petit peu bah, quel a été le hiatus le plus long, euh, combien de temps est-ce qu'il a duré, et tout ça. Et le hiatus le plus long est le hiatus actuel. Ouais. Hein, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas eu de Hunter Hunter
3: depuis le 1er janvier 2019. Parce qu'on est dans la darkest
0: timeline. Voilà. <rire> euh, J'ai les détails rapides, si vous voulez. Il y a eu trois sorties sur quatre en moyenne en 2005. 4 sorties en 2006 seulement, euh, 10 entre 2007 et 2008, euh, une vingtaine de chapitres en 2008, seulement 2 début 2009, puis plus rien jusqu'à mi-2010. Et donc là, bah, JB vous a listé le, le dernier Yatus en date, qui qui va maintenant 2 ans. Euh, on reviendra sur, sur, sur ce problème-là et la suite tout à l'heure. Le pitch, euh, Rutile ou JB
3: Ouais. Bah, en gros, j'allais dire ce que je trouve intéressant euh, avec l'arc des chiméras, c'est que euh, autant avec, par exemple, l'arc de Yorkshire, on pouvait voir ce que vous pouvez faire des 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 hunters à l'échelle d'une ville par exemple. <coughs> enfin c'est pour ça que ça s'appelle Yorkshire aussi. Euh, là c'est à l'échelle planétaire, c'est une crise à l'échelle planétaire, euh, une crise à la fois euh, bah effectivement politique, à la fois euh, euh, naturelle entre guillemets, euh, même si on se rend compte que s'il y a un peu des 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 éléments d'invasion alien derrière. <coughs> Pardon. Et, euh, et donc voilà. Et donc c'est comment euh, qu -ce qu'est-ce qu que vont faire les hunters à, à, quand se déclenche une crise et c'est annoncé comme ça, hein, une crise à l'échelle planétaire de, de ce monde-là. Euh, donc c'est effectivement. Donc en gros, grosso modo, euh, Gon et Killua retrouvent le fameux Kaito qui est donc là, un ami de, de Jing qui est euh, qui est euh, un Beast Hunter, il me semble. Euh, donc un, un Hunter spécialisé en trucs un peu naturels, des bestioles, etc. Et il se rend compte que dans une... Euh... Un pays reculé qui ressemble peu ou prou étrangement à une, un certain pays au nord d'un autre pays. <rire> euh, dirigé... Tu peux dire la Corée du Nord, hein, tu, tu peux citer, hein, tu sais. En fait, pas... en il fait, y a deux trucs, parce qu'il y a euh, effectivement le G Golto de l'Est, il me semble. Enfin bref, il euh, y a la Corée du Nord d'une part et il y a un autre pays attenant qui est plus un peu le Bhoutan. Euh, je pense. Euh, donc, il y a une espèce de euh, république baba cool totalitaire euh, dirigée justement supposément par des écolos, sauf qu'on découvre qu'en fait, c'est euh, réellement dirigé par des cartels de drogue euh, et donc par euh, par voilà des factions euh, extrêmement violentes et qui ont euh, trouver le prétexte de, de, de
4: euh,
3: fermer le pays pour dire que j'en voilà là on va tous vivre de façon naturelle avec des paysans sans technologie et machin et on se rend compte qu'en fait voilà c'est un, c'est une gros, une vaste opération pour cacher euh, voilà des, des... Des cartels, euh, des cartels, euh, et il se trouve que justement, bah, cette partie coupée du monde, reculée, euh, sans technologie, euh, va se faire envahir par, euh, bah, voilà, par une espèce envahissante euh, extrêmement dangereuse qui s'appelle donc les fourmis chimères, euh, qui ont une tendance en fait à euh, intégrer ce qu'elles boulotent et à la génération suivante euh, développer des caractéristiques de ce qu'elles ont bouloté. Euh, donc elles se reproduisent très très rapidement il euh, y a une reine euh, effectivement euh, qui attend euh, un roi et euh, il se trouve que la reine euh, on lui a donné à bouffer des gens qui sont capables de maîtriser le naine euh, donc elle va avoir un roi qui va être a priori très très puissant et ça va être la, la grosse grosse merde euh, on peut le dire euh, et donc Gon et Kilwa vont être impliqués il euh, y aura aussi d'autres d'autres hunters dont euh, Netero le président des hunters qui va être qui va être impliqué aussi euh, et à côté de ça, ouais, il y a la Corée du Nord avec un dictateur, euh, et, enfin voilà, bon, je, 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 je vais peut-être pas plus pitcher que ça, mais grosso modo, voilà, c'est euh, une catastrophe naturelle à la fois, une invasion, des, une crise politique, plein de choses à la fois, et euh, c'est extrêmement complexe, extrêmement sombre, et ça va vraiment pousser Gon dans ses retranchements, et qui doit aussi d'ailleurs.
0: Est-ce qu'on sait. Euh... Pourquoi ils sont engagés dans cette histoire-là qui est à la fois bah, la plus ambitieuse mais aussi la, la, la plus bah, la plus sombre
4: Non, j'ai pas vu d'interview où il parlait euh, spécifiquement de cet arc. Parce qu'il y a un changement
0: de ton qui est quand même radical. Hein. Et plus tu ouais. avances dans cet arc-là, plus tu te dis « ok, il, il est dépressif Togashi ». là. <rire>
3: Bah peut-être peut-être que justement politiquement il a dû venir voir quelque chose je sais pas parce que pareil il y a il y, y a un spectre de de bombe H il euh, y a un spectre de Hiroshima et Nagasaki qui hante aussi euh, euh, cet arc il euh, y a donc ce côté Corée du Nord et machin il a dû se dire pareil parce que il a il a dû avoir une crise quelconque hein, j'imagine parce qu'il y en a régulièrement euh, de de missiles ou je sais pas quoi euh, qui qui survolent ah, le japon c'est un
1: c'est un arc qui a commencé en 2003 il me semble euh, donc bah c'est euh, si on... on rapproche ça ça, ça reste bah, un an et demi après le 11 septembre ouais, et ouais. avec tout ce que ça a redéclenché de troubles géopolitiques en fait euh, à l'échelle de la planète ouais. Donc euh, effectivement tu as aussi le traumatisme d'Hiroshima et Nagasaki qui de toute façon est présent dans quasiment toutes les œuvres japonaises t'as aucun auteur japonais qui n'a pas peur de mm -mm. Euh, de l'arme atomique euh, donc je pense que effectivement les le bouleversements géopolitiques du début des années 2000 ont dû euh, influencer euh, ça. Je n'ai pas tous les détails des crises entre la Corée du Sud et la Corée du Nord parce que bah, je ne connais pas extrêmement bien la géopolitique de ces deux pays, mais on peut imaginer qu'effectivement il y avait eu aussi beaucoup de tensions euh, peut-être à cette période-là entre ces deux pays et que ça l'avait forcément marqué d'une manière ou d'une autre. Mais il euh, y a en tout cas une... Ça va au-delà de juste... Euh, C'est peut-être l'arc qui pose le le plus de questions en fait, au-delà du shonen euh, et du divertissement pur. En fait.
3: mmh. Et puis ça, ça, ça va jusqu'au bout aussi de la logique. Pareil, si on va le, dans, le, dans le Dragon Ball Z sombre, euh, voilà, chopons le personnage de Cell, amenons-le jusqu'à jusqu sa, sa conclusion, prenons notre personnage de Gon, amenons-le jusqu'à sa conclusion. Pour moi, c'est ouais, cette volonté euh, ouais, d'aller jusqu'au bout, de, jusqu bout de, de la logique de, de tout le monde, en fait.
0: Il y a beaucoup de trucs cool hein. c'est indéniable, il hein. y a les démonstrations de Nen qui partent dans tous les sens, il euh, y a les, les combats très sympas tout le long, euh, la face obscure des hunters qui, euh, qui est, euh, bah on met les mains dans le cambouis là très clairement. Il y a, y a, je crois que c'est toi, Rutil, qui disait, je sais plus quand, qu'aussi Togashi il est capable de... De, de jouer avec les ellipses de, de manière euh, plutôt confondante et il y a notamment celle où on envoie Gun et Kiro affronter euh, les Knuckles et Shout euh, et on, mm. on les oublie puis hop ils reviennent et en fait ils reviennent pas du tout victorieux et du coup c'est pas eux qu'on va mm. suivre directement et, et euh, ça pour, pour prendre le contre-pied justement bah encore une fois il est, il est, il est plutôt sympa et bah, du coup de transition tout trouvée, les, les persos parce que là il y en a un certain nombre donc il y a donc, il y a Netero qui revient euh, et qui se révèle être bah, le, le, bah, le guerrier ultime du côté des, des, des Hunters, quoi. Euh, il vient avec d'autres de ses lieutenants euh, qui... Euh, merde, j'ai plus... Alors, Moro et Nov, c'est ça euh, Ouais, ouais, Et, et Moro qui est lui-même, donc, bah, comme apprenti, uh, Knuckle shout. Il euh, y a Kaito, il euh, y a... Y a... Il a... Alors que je crois, on, je n'ai pas souvenir qu'on ait vu Léo Lyo ou Corapika du tout de, de, de tout l'arc. Hein. Euh, et ben, réussi à faire venir un, un, un nouveau casting qui se révèle. Bah...
3: Nihisoka d'ailleurs.
4: Euh, on ouais, voit bah un peu ouais. la brigade, c'est tout. Euh, ouais, je, je... Oui, il
3: y a la brigade, ouais, effectivement. Mais... Il y a, et en mais... plus, et des, des personnages secondaires de la brigade aussi. Hein. Mm. Des...
1: Mais j'ai plus l'impression que ce... le, le passage de la brigade, c'est vraiment un passage très fan service. Mm. pour. Euh... Contenter un peu les fans en, disant, ok, euh, vous avez pas vu tout le monde, euh, bon bah on va vous montrer les capacités un peu de tout le monde et, et je vais me faire plaisir avec ça et parce que c'est un passage qui n'apporte pas grand chose à l'intrigue, qui est vraiment une espèce de pause euh, pour euh, un peu euh, se faire plaisir avec euh, des combats sympas et des personnages ultra puissants. Mais t'as oublié César euh, dans les personnages qui sont introduits dans ce cet arc-là, le personnage de Pamou
0: Non, j'allais le dire, mais mais, mais effectivement. Ah. Et puis les personnages euh, de fourmis euh, aussi non, tout
3: simplement. Oh... Au passage, au passage la, la brigade, justement, bah, c'est un des, un des, des aspects... Euh, J'en ai un petit peu parlé quand j'ai parlé de la brigade, mais on parle justement de Meteor City. C'est-à-dire que si on, on considère la crise euh, des Kimmerer à une échelle globale, donc il y a cette espèce de décharge, machin, et on se rend compte qu'il y a eu aussi un truc politique qui se passe euh, à ce niveau-là. Euh, chez eux donc bon la brigade s'en charge euh, et c'est des personnages du coup qui n'ont pas été trop exploités dans le de yorkshire qu qu'on qu'on met un petit peu en avant on découvre un peu plus leurs capacités etc parce que effectivement moi je je vais pas cracher dessus je trouve ça très chouette euh, on découvre aussi que Calto euh, de des Zoldic, euh, a, a intégré la la brigade euh, et on voit un peu ses capacités à, à lui aussi euh, mais enfin voilà moi c'est c'est un des trucs qui m'a marqué aussi c'est le fait que euh, voilà, il y a des fourmis à Meteor City. Comment c'est géré on, on apprend qu'il y a une espèce de conseil des sages sur place qui veut pas reconnaître le problème. Enfin, euh, etc. Il y a de la politique aussi là-dedans. C'est bon, certes, je suis d'accord avec toi. C'est c'est plutôt fan de service. Euh, mais ce qui m'intéresse dans ce passage aussi, c'est de, de découvrir que bah voilà, dans différentes, enfin d'autres d'autres parties du monde encore où il y a le problème des fourmis qui euh, qui enfin, ça, euh... ça, ça, joue,
1: ça joue sur l'aspect world building où il est très ouais. fort et la, la construction de, de monde. Mais euh... Oui. C'est une petite parenthèse, mais qui est, qui est fort sympathique. Hein. Moi, je l'aime bien. C'est juste qu'elle elle pourrait ne pas être là. Ça changerait pas la. Tout à fait. Ça changerait pas l'arc. Mm
2: -mm. Et
0: euh, bah, pour revenir à des trucs plus importants, qu'est-ce qui vous paraît essentiel dans cet arc-là le truc, Les trucs que vous préférez euh...
1: On apprend que Gone était pute.
2: Hein <rire> oui, c'est vrai. Ah <rire> oh, Oui, c'est vrai
0: <rire> Cette formulation violente <rire> <rire> Bah, on en est à
1: parler de la moralité des personnages Et des questions euh, qu'on peut se poser Sur la vie de cet enfant Excusez-moi, Mais bon euh, Quand on nous apprend que euh, sur, sur, sur son île il était escorte Pour les femmes de marins euh, Parce que bah, les marins partaient euh, en mer Et les femmes s'ennuyaient Et qu'il était obligé de s'occuper d'elles euh, Moi j'appelle ça pute <rire>
3: Voilà. Mais oui, non, mais après, euh, après Et voilà, comme Kyroua quoi c'est un, un personnage de shonan classique. Hein. Je, je
0: m'attendais pas ça dans les éléments importants. Euh, non plus, c'est tellement art, violent. Mais,
3: <rire> mais fixement,
2: <rire> Comme ça. Euh,
3: au et au, au passage le, le la petite scène romantique qu'il a avec le, le personnage de Pam euh, ce où, où, il y a, euh, où il lui offre hein, littéralement un bouquet de lumière c'est c'est super romantique trop beau j'adore alors la, la, le, le, le couple lui-même je chie pas spécialement <rire> tu vois bof mais néanmoins euh, l'idée derrière de d'offrir euh, d'offrir à... en fait en gros ils ont ils gonne euh, sort avec une euh, avec une meuf dans, cette dans cet arc là et euh, il lui donne une espèce de, de brindille euh, voilà il lui donne en guise de bouquet des br des brindilles toutes sèches et l'autre est là genre euh, super mais je comprends pas et en fait il lui dit attends deux secondes et en fait les brindilles il y avait de la sève qui attire des lucioles et la nuit tombe et euh, ça fait une espèce de bouquet de lumière et je trouve ça génial et je suis là genre oh là là mais qu'est-ce que c'est un gros romantique fleur bleue qui tâche euh, ce vieux Togashi euh, quel, quel guimau je dit, C'est
0: pas plus mal qu'il y ait ce moment-là dans cet arc tellement brosson que, que, que ça, ça, en fait, ça tombe un peu à pic. Hein, bah,
3: à côté. Non, mais à côté de ça, justement, et c'est ça qui est magnifique, c'est à côté de cette scène qui est très belle en soi, que je trouve que je trouve jolie et, et, et avec une bonne idée. Bah, parallèlement à ça, il y a Kilwa euh, qui les a suivis et qui va avoir la réalisation de sa vie en fait qui va se faire défoncer par une, par une fourmi euh, euh, un, un, un lapin en string un lapin <rire> géant en string <rire> <Ouais>. <rire> pervers Alors, dans les
0: trucs négatifs il euh... vraiment les designs de certains euh, fourmis, <rire> oui là, maman, ils ont ça, roule je suis d'accord ça je suis d'accord je sais plus quoi faire quoi.
3: Je suis d'accord. Ben, bah, je sais pas si sait plus quoi faire. Je crois qu'il y, y a une esthétique très furry, vraiment de ouf. Oui. Euh, et après, il y a le côté aussi, oui, briques et broc C'est ça qui ressort surtout. C'est oui, les fourmis sont supposées intégrer les caractéristiques des trucs qu'elles bouffent. Donc du coup, forcément, ça donne un truc Brick et broc Mais je suis d'accord, c'est pas les meilleurs designs du monde. Néanmoins, euh, ouais, Kilua se fait défoncer par un, par euh, Pervers Pépère Et euh, et en fait, il se rend compte qu'il a une aiguille de Diloumi planté à l'intérieur de sa tête qui fait qu'il réagit enfin qui qui fait qu'il a été complètement mindfucké par euh, par Illumi et sa famille et qu'il était du coup sous l'emprise de, de de son frère euh, à cause de ça euh, donc il y avait pas que en fait l'emprise le, psychologique mais il y avait effectivement physiquement une aiguille dans sa tête et il il, il parvient à l'enlever et il se re, il en sort euh, grandi en fait et ça c'est un très très beau bon moment aussi euh, que que je kiffe euh, chouette euh... mais c'est pas c'est effectivement pas le plus important dans cet arc <rire>
0: Et donc, c'est quoi les trucs cool ou imp... Enfin, non, pas les trucs cool parce que le sinon, goongi. on va partir sur, sur des trucs encore plus chelous. <rire> mais, euh, mais les trucs le importants, goongi. selon vous
4: bah, le le, La première chose euh, importante, je pense que c'est le... le choc que Gun se prend dans la gueule, euh, et le lecteur aussi, d'ailleurs, au, au début de l'arc, où euh, donc, ils sont euh, en train de se rapprocher des fourmis, ils commencent à prendre l'ampleur du, du danger, etc., et, euh, et donc, euh, le roi a une garde de trois, euh, trois fourmis euh, ultra balèzes. Et euh, en un quart de seconde, en fait, euh, Kaito se
0: fait... Euh, d'abord couper le bras.
4: Se fait d'abord couper <rire> le bras, puis... Euh... Y a, y a, a,
0: avant que tu dises le reste, la scène elle est vraiment forte, parce que ça se passe en même une double page, je pense. Ça. Donc Kaito euh, mmh. se fait couper le bras, il jette un regard à Kirua... Traduction, arrête Gon, parce que ce qui va se passer, euh, s'il s'en mêle, euh, on est tous morts. Kirua donne un coup euh, dans, sur la jugulaire de Gon et s'enfuit avec, tout en ayant les flippettes de sa vie. Et il sait personnellement qu'il laisse Kaito euh, bah, à sa mort, ce qui nous est confirmé dans la fin du chapitre. Quoi. Et j'ai trouvé ce truc mortel en termes de narration c'est ultra et violent par rapport à, à c'est à à violent euh, à la violence psychologique qui suit psychologiquement
4: en fait. exactement c'est ultra euh, ça sort nulle part enfin c'est un peu comme la fin du, du premier tome de Game of Thrones en fait un peu tu te dis ah ouais c'est un protagoniste et tout il est là et puis d'un coup bam
3: Ouais, et en plus, on, on introduit son, son pouvoir aussi à Kaito, qui est assez cool aussi, et qui est là, genre, ouais, il va pas mourir, il est trop fort, et machin, et, on peut, et en fait, oui, bim, euh, dans ta gueule, quoi. Mais euh, d'ailleurs au passage, donc ça, ça lance un peu Gon aussi euh, dans un dans un un écho un peu de Kura Pika, puisque ça le lance dans une espèce de quête de vengeance euh, contre spécifiquement donc Nefelupito qui est qui est un un, un sous-boss qui est qui est un bras droit de euh, du roi des chiméras. et au passage ce qui est magnifique, incroyable euh, là aussi euh, euh, renouveau du shonen euh, vraiment le gars il a, il a tout pris à contre-pied c'est que le but de Gon du coup c'est de se farcir le sous-boss, c'est pas du tout parce que dans n'importe quel shonen basique yeah. euh, Naruto il affronte Orochimaru euh, voilà t'as un big boss le héros doit affronter le big boss bah pas du tout, nous dit Togashi là euh, là, c'est le sous-boss qui a buté son son pote donc Gon va se farcir, ou son, en, en l'occurrence son père adoptif quelque part enfin le, le, la, la seule une des seules figures tutélaires littérales de sa vie euh, en tout cas euh, masculine euh, qui est Kaito qui est effectivement un des seuls gars qui lui a appris des trucs euh, quand il était jeune euh, et c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'à la fin de Grid Island quand euh, Gon doit enfin il y a une espèce de mécanisme qui fait qu'il il est censé retrouver Jing et en fait il trouve Kaito à la place donc vraiment mm. c'est sa figure paternelle quelque part Kaito donc euh, voilà c'est genre bah, il a buté son, son quasi-père euh, à l'hôpital. Donc, euh, Gon va lui maraver sa gueule. Et, et c'est totalement déconnecté quelque part. C'est totalement à part par rapport à la crise spécifiquement mmh. de euh, le roi, les hunters. Euh, voilà. Gon, ça n'a rien à voir avec ça. Quoi.
0: Et il se bat très clairement contre son, entre son devoir et ses aspirations. Quoi. Parce que très clairement, jusqu'au bout, en fait, jusqu'à la le baston qui oppose mmh. à, à ce perso, euh, il, 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 il lui fait gagner du temps pour... Bon, bon, pas entrer dans les détails mais il accepte de, de, de reporter le combat mais il le quitte pas des yeux et il sait qu'en en fait en faisant ça bah, il peut mettre en danger le plan et tout ça et, et là pour le coup Gun qui était bah, un personnage déjà très nuancé là il atteint euh, il, il est sur le point de, de, de il est au bord du précipice là en fait et d'ailleurs il finit par sauter en fait c'est ça qui est d'autant ouais, plus ouais, ouais, ouais. Euh, flippant et remarquable euh, je, je,
3: au, je... au passage petite trivia qui va alléger l'atmosphère les sous-lieutenants du roi s'appellent Pito, Pouf et Youpi et ce sont des noms qui viennent de Coralie et ses amis, la série jeunesse avec une petite fille et qui a divers animaux, félins machin, un ours etc. Et ce connard de Togashi a littéralement, il a vraiment fait ça, il a pris des noms dans Coralie et ses amis et il les a donnés à ses méchants et je vais le tuer quoi <rire> Quel enfoiré
0: Clémence, je crois tu en a, on en a parlé un peu. Euh, justement, j'avais dit... Tiens, JB m'a dit euh, qu'il m'enviait, mais est-ce est-ce euh, est vont s'y aussi ou pas Parce que moi, je suis en plein milieu de l'Arc des Fourmis, et franchement, je bad quoi. Et tu me disais, ah oui, ouais, ouais, l'Arc des Fourmis, c'est pas du tout mon préféré non plus, quoi.
4: Non, effectivement. Euh, alors, il y a déjà un historique, c'est que euh, bah, je l'ai découvert un peu en, en live euh, avec... Euh tous les, tous les bouts d'hiatus euh, que ça implique. Donc, il y avait des, des années où il n'y avait aucun tome. Du coup, je reprenais quelques chapitres euh, au fur et à mesure des parutions, euh, plus ou moins avec un peu de retard. Et puis, ça serait arrêté. Je ne réalisais pas forcément tout à chaque fois. Euh, pour retrouver. Donc, je n'avais pas le, le même engagement. En plus, il y avait beaucoup de personnages. C'était plus, plus sombre, plus complexe. Enfin, j'accrochais moins. Et puis, euh, et puis, il y a aussi euh, le fait qu'en fait, euh, non seulement les tomes ne paraissaient pas, ou les chapitres ne paraissaient pas, mais ceux qui paraissaient étaient d'une qualité graphique extrêmement moindre. En fait, il y en a, c'était presque des brouillons certains chapitres. Ça a été un peu corrigé après pour les versions mmh. euh, pour les versions imprimées, mais les gens qui ont euh, découvert en scan trad euh, au fil euh, au fil du temps au fil de la parution euh, le savent c'était vraiment euh, il y a eu une dégradation de l'image euh, assez importante euh, sur cet arc et donc bah bon alors on... le,
3: le c'est déjà c'est Grey Island hein ce, oui. ce truc là enfin le truc le truc auquel tout le monde pense c'est la scène de fin où il y a tout le monde qui se qui 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 fait la, la fête dans Grey Island et euh, c'était très très euh, rough euh, quand c'est paru. Alors, la légende veut que l'éditeur est entré euh, chez Togashi et lui a un peu, genre, arraché les storyboards des, des mains pour les publier. Ça, c'est ce que j'ai entendu. Euh, et euh, c'est ce qui a fait, effectivement, que, oui, il y a, y a eu des, des choses pas finies qui, qui ont été euh, publiées. Après, bah, c'est rattrapé quand même, effectivement, dans les dans les trucs. Euh, je suis je suis assez d'accord, Clémence, au passage. Euh, ouais, j'ai vécu à peu près la même chose, mais moi, sur Grid Island, c'est-à-dire que euh, sur Grid Island, c'est là où j'ai vécu les premiers hiatus. Quand, et c'est là où aussi où, où j'aurais été d'accord avec JV c'est qu'à la fin de Grid Island je m'étais dit j'étais soulagée parce que j'attendais désespérément chaque chapitre c'est sorti au compte goutte quand je les avais j'étais heureuse et quand on arrive à la fin de Grid Island je me fais oh bon allez c'est fini là euh, c'est bon euh, j'ai plus à attendre et là il remet des pièces dans la machine pour les Kimérahons et ça m'a quelque part un peu fait chier. En plus, euh, j'étais là, genre, mais où tu vas avec tes histoires de Pokémon Là, je comprends pas. Euh, c'est quoi c'est ces, quoi les, les Furries en, en string euh, Je pige pas, etc. Et effectivement, il y a des chapitres qui sont euh, lourds en explication. Il y a euh, toute une partie où il distend le temps au maximum. Il distend une heure, mais euh, chaque minute de cette heure va être détaillée, expliquée, etc. Euh, c'est vrai que j'avoue que j'ai trouvé ça horrible quand ça m'est arrivé. Néanmoins, maintenant... Euh, je suis comme JB, c'est bah bon, de toute façon je, je dis ça à chaque arc. Ouais, c'est un de mes préférés. Euh... <rire> mais c'est voilà, maintenant que j'ai pu tout lire, je me dis ouais non, ça reste balèze, ça reste complètement ouf et j'adore. Ouais,
1: je...
3: c'est effectivement un
1: arc qui était euh... moi aussi je lisais en scantrad euh, à cette période-là. Alors j'ai pas connu Grid Island en, en scantrad quand j'ai commencé euh, on, on était déjà sur les les Chimera Hunt. Euh, alors bon je n'encourage pas le Scantrad hein. c'est pas bien, achetez vos livres c'est mieux euh, mais euh, grâce au Scantrad moi j'ai appris à utiliser Photoshop en clignant des <rire> chapitres de iSheet 21 donc des fois c'est pas mal quand même euh, mais ouais c'était pas très très agréable à lire euh, avec toutes ces pauses euh, surtout que, elles arrivaient il y a eu certains hiatus qui, est, qui sont arrivés à des moments assez frustrants euh, j'ai plus les détails en tête mais il me semble qu'il y en a un qui arrive après l'explosion de la bombe euh, mais alors que le roi vient de se relever, euh, bref, des... j'ai plus tous les détails en tête, mais je me souviens que c'était quand même assez frustrant, en tout cas, ce rythme de parution-là, il, euh... il était vraiment, je trouve, pas bien géré, alors que maintenant, même quand ça paraît plus, euh, t'as plus des espèces d'arcs dans l'arc qui sortent, en fait, il te sort 10 chapitres, ça raconte ouais. quelque chose, bon, et après, t'attends un an et demi pour la suite, mais c'est un peu plus... Concentré en tout cas je trouve. Euh, mais euh, moi ce que j'adore euh, dans l'arc des fourmis, euh, bah, on, on va refaire un parallèle avec Dragon Ball, mais euh, la, la transformation de Gon en super guerrier
2: et, mmh. et ce qu'elle implique
1: derrière en fait, parce que mmh. on est à peu près sur un schéma similaire à Goku, c'est-à-dire que il voit son ennemi, son meilleur son... ami, et euh, il laisse sa colère émerger et c'est sa colère qui lui donne une espèce de power-up sauf que euh, dans Dragon Ball, ce power-up bah, permet à, à Goku de triompher de, de Freezer. Là, euh, le power-up permet à Gon, effectivement, de battre euh, Pisto, mais, euh, mais Gon, il perd tout, en fait, en faisant ça.
0: Ça le consume,
2: il, ouais. il, il,
1: il, il perd, il perd, euh, il perd son âme, il perd son innocence, euh, il perd sa vie, euh, il perd son espérance de vie, euh, il, il se sacrifie complètement pour ça, il, et, là, et on revient à ce côté euh, absolu du personnage, c'est-à-dire qu'il il n'a Dieu que pour son objectif, euh, quitte à tout laisser derrière. Et, euh, et jusque-là, ça arrivait qu'il fasse des choix euh, assez drastiques, mais qui étaient toujours, on va dire, motivés par des bonnes intentions. Euh, là, il est clairement uniquement motivé par la vengeance. Et donc, on sait pertinemment que rien de bon ne peut ressortir de ça. Et au final, rien de bon ne ressort de ça. Euh, et ce qui est assez fort, c'est qu'à partir du moment où Gon vit cette transformation et réussit à battre son adversaire il disparaît en fait du manga pendant très longtemps euh, et on le reverra euh, qu'à l'arc d'après euh, où on ne le verra même pas en entier, on verra juste un bout de son bras ouais. euh, complètement rachitique et euh, mm -mm. À, à deux doigts de la mort et, et je trouvais que cet exercice là était quand même très très audacieux de, de dire bah oui le personnage principal a déconné euh, et il va vraiment payer les conséquences et elles vont être extrêmement lourdes
3: on retrouve, on retrouve ce truc de Yusuke, hein, dont je parlais, dont, dont j'ai, que j'ai évoqué 50 fois dans le, dans l'épisode d'avant. Mais, euh, en vrai, oui, Gon, ce qui le motive, c'est sa vengeance. Néanmoins, euh, face à, face à Pito, euh, qui lui dit, enfin, qui lui confirme, parce qu'un des trucs qui tenait Gon psychologiquement, c'était le fait que euh, Pito avait moyen de ramener Kaito. Et en fait, quand Pito lui fait, bah, non, il y a pas moyen, le mec, il est dead de chez dead, euh, Gon est cassé. Gun est complètement pété euh, de l'intérieur et euh, c'est là aussi cette tristesse infinie parce que on le voit euh, être rageux. Il y a ce moment effectivement il devient complètement atroce euh, envers Killua, il lui dit euh, ouais mais de toute façon toi t'as pas de billes dans l'histoire donc tu t'en fous, euh, tu peux enfin voilà t'en as rien à foutre de moi et euh, t'es et pas, pas concerné grosso modo euh, qui, est, qui est genre hardcore justement quand on considère le, leur relation un peu codépendante mais quand Gon se comprend que Kaito n'est pas euh, ressuscitable, euh, c'est là où effectivement il se brise complètement, il, il pleure, il est complètement cassé, et euh, c'est là où il trouve effectivement à l'intérieur de lui euh, cette, ce pouvoir de se transcender, donc exactement comme Yusuke, hein, mais euh, quelque part en encore plus fort, plus développé, plus plus puissant, et cette image... Euh, de lui qui devient soudain euh, une grosse baraque euh, une grosse baraque à frites un énorme tas de muscles avec ses cheveux qui sont une longue traînée de, de... ça c'est magnifique aussi, qui sont une longue traînée de, de, de pinceaux euh, à l'encre, enfin d'encre de, au pinceau euh... quand,
0: quand j'ai vu ça je me suis dit tu... autant le, le design je suis un peu sceptique, autant le, le, le <rire> style graphique je me dis ça je veux bien ça sur Mais... un mur en fait hein, parce que c'est somptueux
3: alors je suis d'accord que j'étais sceptique sur le design, néanmoins quand tu le ré... quand tu le vois sous l'angle Dragon Ball, ça a du sens. C'est c'est la c'est les transformations euh, finales euh, quand on va euh, je sais plus si c'est dans Z ou GT euh, où tu as Sangoku qui devient de plus en plus singe en fait à force de fusion et de de, de différents stages de super guerriers et il devient cette espèce de de truc musclé singe machin mais avec aussi ah non peut-être pas singe mais avec cette espèce de longue chevelure aussi oui, ça, ça c'est genre c'est pour pas, moi <rire>
1: Euh, mais non je crois pas que ce soit GT je crois que c'est le Saiyan 3 quand il récupère tes cheveux ouais. longs et qu'il pêche ses sourcils
3: voilà Mais dire design horrible non mais voilà design grotesque horrible mais pour moi c'est une référence je suis quasiment certaine que c'est une référence claire et nette néanmoins exploité chez Togashi c'est cette espèce de chevelure infinie longue comme ça c'est toute sa force vitale qui s'échappe mais comme un comme une cascade quoi et c'est enfin euh, voilà c'est magnifique et après oui il y a ce côté bah oui il a gardé ses vêtements donc forcément il a un mini short et il a un crop top mais euh, néanmoins euh, parce que bon voilà il avait ses vêtements de petit garçon mais ce côté grotesque du coup parce que c'est le mot hein, grotesque quand tu vois le design tu dis ouais, c'est bizarre mais d'un autre côté c'est c'est ce que c'est censé être c'est un petit garçon qui a grandi d'un coup qui s'est qui s'est bardé de muscles de façon enfin oui on peut le dire ridicule hein dans une ouais et 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 dans euh, cette référence à Dragon Ball etc avec ses ses cheveux démesurément longs et tout ça oui il y a un truc totalement grotesque mais pour moi c'est fait pour pour moi l'horreur Né de ce grotesque en fait il y a ce côté où tu te dis ouais clairement il n'est pas bien <rire> clairement ça va et, pas il y, y a quelque chose a, qui
1: ne va pas dans ce design il y, y a cette case où euh, après qu'il se fasse euh, bah, trancher le bras euh, comme Kaito s'est fait trancher le bras où, où en fait on, on retrouve malgré ce corps grotesque le visage de Gon enfantin mm -hmm. qui dit mais maintenant je suis comme lui euh, et il a, il a une larme qui coule et elle, cette case moi elle me brise en fait parce que mm -hmm. bah, comme Gon en fait il est complètement brisé euh, il est allé beaucoup trop loin euh, dans son désir de vengeance, il, il avait projeté beaucoup trop d'espoir dans la, la possibilité euh, du retour à Lévi de Keito, et il ne peut plus rien faire. La, la seule option qui lui reste c'est de complètement broyer son adversaire euh, mais au point où il tape sur le cadavre de son adversaire avec son propre moignon euh, mmh. et... Et il, est, et il ne comprend plus en fait. Il, je pense que le personnage est tellement loin en fait et, et tellement brisé qu'il n'a même plus conscience de ce qu'il est, de ce qu'il vit et de ce qu'il va devenir en fait.
3: Et, et c'est Kilua, effectivement qui est, qui est spectateur de ça. Euh, ça c'est aussi ça c'est aussi un des moments extraordinairement forts, moi qui me brise totalement le cœur aussi. C'est voilà, et Gon qui se tourne vers Kilua avec ce visage en larmes, encore une fois ce côté tristesse infini, euh, insondable, euh, indicible comme moteur. Euh, et qui doit, qui le, qui 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 est le à la fois le témoin, qui est celui qui va ramasser Gun justement à la petite cuillère, et euh, et alors que justement déjà leur amitié euh, est quasiment brisée en fait. Enfin c'est là aussi ce qui est un, un peu qui qui ne tient qu'à un fil. C'est c'est d'une puissance moi ça me j'avoue ça m'emporte. Je, je trouve ça complètement fou.
1: Sachant qu'en pa parallèle de ça, on a l'histoire du Roi des fourmis. Euh, allais vous allez vous lancer. Euh, <rire> <rire> C'est il, il le, le, le contraire, en fait. C'est un être qui est monstrueux, qui est amené à être monstrueux. C'est-à-dire qu'il arrive où il est, euh, même avant, de, avant son terme. C'est-à-dire qu'il déchire le ventre de sa mère pour sortir euh, tellement il est belliqueux au départ et tellement il a envie de, de contrôler le monde et, et d'être l'être le plus puissant. Mais, et au final, il se retrouve à, à tomber amoureux d'une un, petite fille aveugle qui le bat à des simili-échecs. Euh, et qui, en fait, euh, elle, vu qu'elle ne voit pas son apparence de monstre, mais si elle a conscience qu'il est terrifiant euh, et qu'il qui pourrait en fait, la, la tuer d'un simple claquement de doigts, résiste juste par sa volonté. Et il finit par tomber amoureux de cette volonté. Et ils finissent par mourir euh, tous les deux la main dans la main en pleurant l'un en pensant à l'autre c'est aussi... Euh, moi, la fin de cet arc me fait, bah, comme je disais tout à l'heure, pleurer à chaque fois parce qu'on a d'un côté euh, Gon qui devient monstrueux et qui perd son humanité et en parallèle de ça, on a un monstre qui gagne une humanité. Et mmh. le, le parallèle entre l'évolution des deux personnages sur cet arc, elle est
3: forcément incroyable. Oui, c'est une mort qui est pleine d'empathie, de, de compassion, d'amour. Enfin, voilà, le... le l'inverse total de ce qu'on, de ce qu'on pourrait croire et de ce qu'on pourrait espérer d'un shonen aussi. Encore une fois, si on était sur une trajectoire de bon, bah, comme Gun, c'est le protagoniste, ben, bah, il va se fritter contre le roi des fourmis et comme ça, il va gagner en puissance, etc. Mais quel aurait été le but de ça? Ça aurait été ridicule, ça aurait été complètement vide et débile. Alors que là, on a soudain une espèce de dimension, mais euh, voilà, rarement, enfin pour moi rarement atteinte. Vraiment, c'est un paroxysme des deux côtés. Que tu as raison, euh, j'y vais, mais des deux côtés, c'est c'est très très beau. Et oui, c'est l'histoire de euh, la créature la plus puissante du monde qui euh, euh, tombe amoureux de la, la créature la plus pathétique et la plus sans défense du monde aussi. Il y, y a ce côté. Euh, extrême aussi et au final ouais qui qui marche très très bien c'est le, le le personnage de de c'est un roi philosophe euh, c'est un des très beaux très 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 très, très beaux combats aussi c'est du coup son combat contre contre netello euh, donc le, le président des Hunters euh, et, et là aussi, il y a, y, a y, a, y a des parallèles et des choses bien senties, des échos euh, très intéressants parce que du coup, voilà, le roi philosophe découvre cette joueuse de Gungi. Donc c'est un, un mélange entre le, le euh, Shogi et le Go. Euh, donc il y a un, un sport national euh, qui n'est présent si que dans peut, le... On n'est pas obligé d'entrer dans la... les
0: détails, sinon ça va durer longtemps. <rire>
3: Oui, mais juste juste pour enfin si c'est intéressant parce que du coup ça multiplie les possibilités de jeu. Enfin c'est ce qui c'est un peu les échecs 3D de, de Star Trek ça existe pas mais le, le principe est qu'il y a vraiment plein 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 de combinaisons possibles et que euh, la meuf c'est c'est un, un méga génie alors que, que elle est totalement crétine par ailleurs c'est le seul truc dans lequel elle est bonne euh, et lui il s'intéresse à ça et il, euh, il se rend compte aussi qu'il pourra jamais la battre non plus à ce petit jeu là de merde euh, et quand il se bat contre Netelo euh, Netelo, lui, il a maîtrisé un, un type de naine qui, justement, permet de faire euh, un milliard de combinaisons possibles, en fait. Enfin, euh, voilà, il a, il a un truc euh, à plusieurs bras et il a différents types d'attaques. Euh, et en fait, c'est des, justement des espèces de combinaisons et tout ça. Donc, techniquement, il est très, très, très compliqué à vaincre. Néanmoins, grâce au Goongi, <rire> c'est ça que je trouve ouf, grâce au pseudo-échec 3D Star Trek à la con, là, euh, Meloem parvient à battre Netelo parce que il dit, voilà, j'ai joué au quand comme un malade. Maintenant, euh, à travers un, un, un champ d'aiguilles, je vais, enfin, à travers un champ de bottes de foin, si tu préfères, je vais pouvoir trouver l'aiguille. Euh, je, tr je vais pouvoir trouver le point faible. Et ça, c'est un, ça, c'est vraiment balaise aussi. Ça, c'est vraiment très, très balaise parce que il y a un autre moment aussi où c'est utilisé. Pareil, c'est cette espèce de côté dans le champ des possibles, dans le champ de toutes les possibilités. Il y a euh, une occurrence. Il y a une occurrence. Euh, 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 toute petite infime spéciale mais qui se produit euh, c'est un autre moment aussi où en fait il y a un personnage qui euh, arrive à dire le nom de, de Komugi donc de, de, la, de la jeune fille euh, ce qui en fait renverse totalement l'histoire c'est à dire il y, y a vraiment un moment où le roi a oublié qui la jeune fille était etc., etc et il y a une occurrence une possibilité sur un million de milliards que ce nom euh, sorte à ce moment là et, ce, et le nom sort et ça euh, ramène tous les souvenirs au roi etc donc ça, ça rend totalement l'histoire et ça aussi c'est genre pour moi il y, y, y a une construction là-dedans il y a une intelligence il y a un génie euh, qui qui est très 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 fort très fin euh, absolument pas euh, présent où que ce soit ailleurs euh, j'ai ai jamais vu ça
0: euh... je sais plus où j'en suis parce que bon forcément <rire> <j 'ai rire> un je, te je je, je, sais je... De faire courant,
4: te plaît. <rire> non non mais euh, c'est super intéressant ce que tu dis parce que ça me fait euh revoir des choses. Ça reste vraiment pas mon, mon arc préféré. Euh, <rire> je trouve qu'il y a trop de persos. Je m'attache pas à tous. Euh, il y a trop de lapins en string. Il y a trop de lapins en string. Euh, c'est dur pour moi. Mais <rire> euh, malgré tout, euh, du coup, bah, j'entends ce que tu dis et c'est vrai. <rire> et puis, il y a une pieuvre aussi. Euh... Oh, elle est marrante, ouais. la pieuvre. La pieuvre est marrante. Oh, mais la...
1: La, la, mais la pieuvre est trop bien, le caméléon est trop bien. Il y a, euh, pour moi, la meilleure mystery box de tout le manga, qui est le chapitre sur Jairo. Jairo, oui. Ouais. Qui est une, une, une pierre posée comme ça euh, d'un euh, personnage qui aurait peut-être été mangé par les fourmis, donc qui serait devenu une fourmi. Euh, serait qui serait peut-être euh, devenu le roi. Serait... Mais on n'est pas sûr que ce soit devenu le roi. C'est ça qui est assez fort, en fait. Ouais, ouais. C'est qu'il met quelque chose... Il pour moi c'est pas le roi, pour moi c'est quelque chose mmh, d'autre qui risque de revenir et, et euh, ce, ce personnage de Jairo prononce moi ma phrase préférée du manga qui est euh, bah, ne meurs pas avant ta mort en fait et, euh, et ça résume aussi beaucoup de choses c'est en fait euh, ne, ne laisse pas ton âme euh, ne... et vis tous les moments de ta vie à fond et, et ça fait écho à l'arc d'avant, ça fait écho à tout le message de Hunter euh, qui est de, 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 vivre, de tout vivre à fond et d'attirer le moment de sa vie euh, et ça va faire écho au discours qu'aura Jean euh, quand il sera face à gone dans l'arc d'après. Euh, voilà. C'est l'arc qui est le plus riche, je trouve, euh, de toute la série, euh, par les thématiques qui brasse. On parlait un petit peu de, de peur du nucléaire et tout ça. Il y a aussi cette relation, pour se, pour se défaire des fourmis et du roi, euh, les hommes vont jusqu'à utiliser... Euh, une arme atomique euh, encore plus euh, dangereuse que l'arme atomique euh, qu'on connaît nous. Euh, qui, qui est vraiment et, une euh, arme sale
0: et, en plus. Hein, tu, te, voilà,
1: c'est un mélange entre une, entre une arme atomique et une arme chimique. Et, et, et on, en, on est là aussi à, à poser des questions sur l'humanité, c'est-à-dire que est-ce que des gens qui sont capables d'utiliser des telles armes sont vraiment humains et, et où est-ce qu'ils placent l'humanité Est-ce qu'ils se considèrent plus humains que les fourmis mmh. Mais euh, ils utilisent des méthodes totalement affreuses euh, et voilà où, où mettre le curseur et, et qu'est-ce qu'un être humain, qu'est-ce que oui. qu où se placer en fait dans, dans toute cette échelle. C'est vraiment c'est
3: vraiment l'humanité qui est, qui est en jeu en fait parce que le roi des fourmis justement se bat contre Netero qui a du coup l'arme enfin euh, qui a du coup la bombe qui est même pas en plus méga puissante elle est juste dégueulasse elle est juste genre elle empoisonne tout ce qui tout ce qui tout ce qui tout ce qu y a alentour et, et transmet le poison enfin euh, euh, voilà les gens se transforment tout
1: en, fait, en, le en explosant poison dans quelque chose de très graphique et de très joli oui
3: oui oui mmh. qui, qui, qui est une rose machin mais surtout l'enjeu le, du combat entre Netero et euh, Meluem c'est le, le nom conclure, de Meluem hein. c'est son humanité non mais juste pour dire voilà c'est effectivement l'humanité qui est en jeu parce que euh, il se bat pour son nom il se bat pour euh, un truc d'humain en fait
0: euh, je vais juste essayer de réagir à deux trois trucs que vous avez dit. Euh, bon, les designs, il euh, y en a beaucoup trop. Il y en a des super cool, <rire> le lion surfeur, euh, là, notamment le camion, etc. Mais il y en a, euh, tu dis, ok. Bon, en plus, ils, ils sont pas là <rire> qu'une seule fois. Euh, euh, là, clairement, il est en roue libre. Il y a personne pour, le, pour, euh, pour lui dire ce qu'il doit faire. Donc, effectivement, il fait, se fait plaisir, mais quand quand Clem parlait du, du fait et, et enfin quand vous avez tous parlé du fait que vous avez suivi au fur et à mesure en bah, cet arc au fur et à mesure des années moi ce sentiment décousu je l'ai lu alors j'ai tout baré en espace de deux semaines et j'ai mis deux semaines parce que c'était très noir et très décousu donc euh, je je, je... Je... Très honnêtement, avec tout ce que vous avez dit, moi aussi, je, je, je re revois l'arc à la hausse, même si je détestais pas hein, l'arc, je trouvais que c'était peut-être pas le moins bon non plus, mais j'avais vraiment un rapport particulier avec lui. Mais euh, je peux pas m'empêcher de dire... Je sais pas, faire un plante au gâchis, parce que là... Euh... tu... tu, tu, tu... Au final, il est bien retombé, il est bien retombé sur ses pattes, hein. mais euh, c'était c'était compliqué à suivre, hein, très honnêtement. Je pense, je pense que um, c'est un problème de
3: narration et de mise en scène.
0: Ouais. ouais
2: non, mais je
3: pense, je... je pense que, que c'est principalement un problème de ça parce que quand tu regardes l'anime, euh, qui du coup a eu plus, ils ont eu plus le temps de développer des choses, enfin développer ce que lui il a développé, hein, tout est là. Euh, néanmoins, ils ont plus pu mettre en scène, euh, euh, comment dire, euh, pris pris un peu plus de temps sur certains trucs, prendre moins de temps sur d'autres trucs. Et quand tu regardes l'anime de 2011, franchement, il euh, y a euh, niveau cohérence, c'est nickel. Il hein. y a, y a... et tout est là pour le coup. Euh... Donc moi, je te recommande quand même l'anime de 2011 ouais, parce non, que non, ils ont oui. pu, selon moi, rattraper ce que lui. Je, je pense avait... notamment à une scène que
1: je trouve illisible dans le manga, ouais. qui est euh, le l'affrontement entre la pieuvre et le L'espèce de crabe, euh, quand ils sont avec le camion <rire> dans les sous-sols et tout, en manga, c'est oui, oui, incompréhensible, alors que l'anime rend ce passage-là, bah, amène vraiment beaucoup de tension en fait. Et mmh. le rend lisible, cohérent, et on comprend ce qui se passe.
3: Alors qu'en papier, c'est n'a aucun putain de sens. Je suis d'accord. Et voilà, en gros, je pense que euh, à cause du mal de dos, à cause, je pense qu'il a, il a été nerfé vraiment par son mal de dos, parce que il mmh. euh, y a des des défauts dans ce, dans cet arc-là qui n'y a pas dans les arcs d'avant. Euh, et je pense que voilà. Et quand tu regardes l'anime, tu dis non, tout est là, tout est cohérent, tout mmh. tout, tout file nickel. Je je pige tout. Il n'y a pas de mmh. souci. Euh, et donc, je, je pense que l'anime t'aidera aussi.
0: Je me pose aussi des questions sur, sur euh, vraiment l'état mental qu'il pouvait avoir à ce moment-là. Alors, effectivement, il y avait la douleur corporelle qui était une chose, tu vois, mais, mais le discours, l'humanité pue, les gens sont cupides, on va tous crever sous les bombes, tu vois, euh, c'est... Quand tu rattrapes justement d'affilée, ça fait beaucoup, quoi. Enfin, 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 bon. Mais, encore une fois, bon, bah, vous, vous avez réussi à défendre cet arc, et bravo. Euh, <rire> un dernier mot, ou, euh, s'il vous plaît, non. <rire> mais, non. Mais si on... Merci. Euh, le point préface, et attention, là, il y en a plein. <rire> tome 19, c'était encore plus dur. Tome 20, mon préféré, qui dit « Trois petits points ». En fait, il y a juste trois petits points. Il ne se donne <rire> plus la peine de dire quoi que ce soit. <rire> tome 21, j'ai tout donné, je n'en peux plus. Tome 25... Ça va ouais. bien faire les trois petits points. Hein. <rire> On reste sur la même ligne hein, dans le tome 25. Je fais de mon mieux. Tome 28, il a pu sortir. Je pense qu'il parle du volume. Je vous ai fait attendre, je me donne beaucoup de mal. Il se fait sépoucou à chaque tome, en fait. <rire>
2: le pauvre non mais c'est horrible ouais. ça brise le
0: cœur. Ouais. Et, et un truc qui m'a fait marrer aussi et c'est pas dans une préface mais un, c'est dans le tome 29 du, de l'ABF qui est manifestement sorti après un long moment d'attente en France il y a un sticker qui reprend un blurb d'Animeland qui dit que ceux qui en doutent et qui ont lâché la série à cause de l'attente reviennent dès maintenant oui genre autrement dit <rire> revenez s'il vous plaît on commence à perdre de l'argent si... bon enfin enfin pas trop je pense non plus euh euh, bah, dit j'imagine que c'est à ce moment là qu'il y a eu, dû y avoir le plus de perte de lecteurs hein. enfin...
3: bon, ça reste ça reste parmi les, les meilleures ventes à chaque à chaque nouveau tome qui sort au Japon ça explose des records de vente etc donc ouais non il y a quand même des gens qui sont prêts à attendre et, et mmh. qui, qui qui continuent de suivre et de soutenir
0: on enchaîne avec l'arc des élections volume 30 à 32 qui a démarré en 2012 et là clairement on avait besoin d'un truc léger comme ça après les chimères Hans. ouais euh, alors, on essaie. Il est, va... fun, on va... est, il est trop bon. On, on, je pense qu'on aura quand même moins de choses à dire vu qu'il dure moins longtemps. Mais euh, vas-y, bah pitch-le, Rodil euh,
3: euh, alors, bah, Netero s'est fait rétamer la gueule. Et là aussi, on retrouve un petit peu le côté, on a on a réussi à, à lier les perles les unes aux autres, comme le collier de, de Martha Wayne. Euh, on, y a, Netero s'est fait rétamer la gueule euh, donc par euh, Meloem dans l'arc euh, des chiméras. Euh, ce qui laisse un vide politique, euh, puisqu'il n'y a plus donc de président des Hunters. Et il se trouve que le président de, de l'association de la, de des Hunters bah, en fait, doit se faire élire par les Hunters. Euh, Comment, et ça c'est génial aussi, c'est comment, avec des personnalités disparates qui sont du coup pétries de désir qui sont individualistes, qui sont qui cherchent des trucs dans leur coin, etc., euh, comment est-ce qu'on les fait voter, cette bande de, de, de chats, euh, cette bande de saloperies euh, Et il y a donc, c'est fort en politique, il y a une... une euh, il y a des responsables qu'on appelle les zodiaques euh, qui euh, qui sont un peu les seconds, j'irais de, de l'association. Et euh, il, y a, il y a quelques zodiaques qui sont en lice et notamment euh, un de mes persos préférés, euh, Paris Stonehill, euh, inspiré de Paris Hilton. <rire> Encore une fois, Togashi et l'onomastique, tout ça, euh, et qui est euh, le, moi, le. Moi, je l'avais, je l'avais
0: et... pas. Il a fallu que je lise le, 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 la présentation <rire> des persos dans un tome pour le comprendre. <rire> Waouh. Là là là. Wow.
3: <rire> Donc, il, il est génial, il est génial. Donc, Paris Stone, qui est un politicien né, qui euh, physiquement il ressemble à Jean Sarkozy, euh, il est, euh, il est horrible, et c'est un de mes persos préférés. Je le kiffe il est tellement, il est tellement bien, il est trop bien. <rire> Ça fait partie des personnages que
1: tu aimes tellement haïr et tellement ouais. détester. Il est, il est incroyable. C'est et c'est le. Et... Les, les Zodiacs sont, euh, ils sont 13, il me semble, et ils sont inspirés du coup oui, du Zodiac, euh... chinois. chinois. Ouais. Mais lui, c'est pas, pas le 13ème, lui le... Non, non,
4: non, lui, c'est Laura.
1: C'est ça, oui, c'est rat. Et en fait, dans... bah, pareil, quoi, classique Togashi, quoi, en un chapitre, il arrive et il rajoute 12 personnages.
4: <rire> <rire> en plus, avec des designs, fait, encore là, des il s'est pas fait chier.
1: Des, des 8 membres de l'araignée, des... <rire> tous les hunters. Regardez, hop, il 12 de plus là, débrouillez-vous avec eux donc ça va il y a encore euh, en termes de chara-design c'est encore incroyable parce qu'il euh, arrive à te définir la personnalité de chacun des douze personnages juste avec le design euh, t'arrives à savoir euh, lequel euh, va être euh, excessif lequel va être calme
3: bah, sachant, sachant aussi qu'il dit que justement il y a certains personnages qui ont été assignés à un, à un certain euh, signe du zodiaque et qui font exprès aussi de correspondre à ce signe du zodiaque, ce que je trouve assez cool comme petite touche <rire>
1: Et euh, bah, les, les deux seuls entre guillemets qui se prêtent pas du tout à cet exercice sont euh, bah euh, Paris Souton, là et euh, bah Jean le père de Gon euh, qui euh... et ça c'est génial parce qu'il est c'est un personnage qu'on attend depuis mmh. super longtemps euh, et il est révélé comme ça genre ouais <rire> ça il est là c'est lui là regardez
3: <rire> bah il a un truc administratif tu sais il, il a des papiers à remplir à la préfecture alors bah il est là en fait <rire>
1: C'est vraiment un, un procédé narratif que je trouve incroyable parce que ça te crée énormément d'attentes et on, on, te, on te balance comme ça un petit truc qui normalement devrait être énorme et on te le met comme ça au détour d'une conversation. Euh, et je, je trouve que c'est des, des effets qui moi marchent énormément sur moi parce que je, je suis hyper client de, de ce genre de truc quand on te détourne l'attention. Et, euh, mmh, mmh, mmh. et, 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 et tout cet arc en fait va découler de, bah, de la... La, la, la gestion de crise en fait et que faire après, euh, après les fourmis qui ont bah, mis à plus ou moins un mal euh, l'équilibre mondial euh, chez les hunters euh, Et bah, en fait entre les différentes nations du monde et notamment euh, au niveau des hunters Et il a aussi beaucoup de, de résonance politique mais euh, là plus sur les, euh, les méfaits entre guillemets de l'administration Et, et, et l'opportunisme en fait politique que, mmh. que peuvent avoir les hommes euh, parce qu'il y, y, y a certains politiciens qui n'hésitent pas à, à, à vouloir utiliser les fourmis, il y en a qui euh, décident de sacrifier euh, pas mal de vies humaines dans le cadre d'expériences en disant c'est que des soldats, ou ça c'est des civils, c'est pas très grave. C'est un arc aussi qui, même s'il si est plus fun, euh, est quand même assez dur en fait dans ce qu'il raconte.
3: Ouais. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de manipulation, il y a beaucoup de, de justement de, c'est aussi une exploration de quel est, quelles sont les mentalités de groupe, comment est-ce qu'on peut manipuler euh, des votes justement. Il y, a, il y a une, il y a une réflexion là-dessus qui est hyper intéressante. Euh, il y a aussi bah il y a aussi les votes fuck you qui sont pris en compte. Hein. Donc il y a, <rire> y a un petit moment où Togashi tient compte de, bah oui quand les gens veulent voter pour un candidat dont on considère que, euh, bah oui c'est peut-être pas le meilleur des politiciens, mais il a mis une patate à quelqu'un qu'on aimait pas, donc on va voter pour lui. <rire> Et, euh, et c'est donc, oui. Il y a bien sûr un, le père de
1: Léolio. Voilà, qui voit le, le retour de Léolio. Et... En, en fanfare. Quel,
4: quel incroyable retour. Si c'était pas euh... le cas à
0: ce moment-là, ça y est, c'est devenu le personnage préféré de tout le monde.
2: <rire> mais ça, c'est tellement ça. plaisir.
4: <rire> Parce que oui, du coup, Jean, le père de Gunn, c'est juste un gros connard.
2: Un On savait déjà, cool.
4: mais...
3: <rire> ce qui est très intéressant, en tout cas, dans ce dans cet arc-là aussi, c'est qu'au-delà de l'élection, il y a un double enjeu, en fait. Il y a d'un côté un enjeu plus personnel, c'est « Gon est au bord de la mort », euh, Kilua doit le ressusciter, pour le ressusciter il doit récupérer euh, sa petite sœur qui au passage est donc euh, un personnage trans euh, donc euh, c'est dit tel quel euh, tout le monde euh, met genre euh, Luca, donc la petite sœur de, de Killua, euh, qui est une petite fille trans, c'est-à-dire qu'on sait que les Oldiques enfin on nous dit que les Oldiques euh, c'est une famille de garçons en fait, il n'y a que des garçons il euh, y a toute la famille euh, qui mégenre à Luca en disant il en, en en parlant, euh, donc soit on en parle comme d'une chose, on dit euh, « ça ». Euh, soit on en parle euh, enfin d'autres personnages des personnages positifs hein. le personnage de Moreau en fait en parle comme du petit frère de Kilwa. et il y a que Kilwa qui tout le long du truc qui est la, le seul à bien connaître sa petite soeur euh, qui dit non mais c'est une fille c'est une fille euh, vous avez pas intérêt à la traiter mal parce que c'est une euh, voilà c'est ma, ma petite sœur. et, euh, et euh, il dit elle tout le long enfin voilà il, il en parle comme de sa petite sœur. donc ça c'est un truc assez subtil aussi vraiment bien joué je trouve que c'est un des probablement un des, un, une des façons de, de Maxis de, de parler de, de transidentité de façon la plus subtile et à la fois respectueuse possible. Euh... Voilà, c'est de la représentation, on sait que, on sait qu'elle est trans, euh, et néanmoins, euh, il a une façon justement de dire qu'il y a quand même de la discrimination à son encontre, et au passage, elle a un des pouvoirs les plus cool de toute la série. Euh, je vais pas m'étendre dessus, mais bon, grosso modo, elle a le pouvoir de ressusciter Gon, et en fait... Euh, les deux plots se rejoignent à la fois le plot de l'élection qui va gagner l'élection le, euh, des Hunters sachant que du coup voilà Paris Stone c'est une saloperie enfin Paris Stone est en lice c'est le rat littéralement et, euh, et c'est une saloperie et il faut pas il faut absolument pas qu'il gagne et euh, ça aura une influence sur est-ce que Kiloa aura le droit de ressusciter Gone ou pas euh, donc voilà il y a euh, énormément de il y a ce côté application directe de la politique qui est intéressant aussi et il y, y a toute une course poursuite avec, avec Kilwa et, et Aluka. Et c'est aussi le moment, pareil, où, où Kilwa en fait, ben, trouve son indépendance par rapport à Gon. En fait, il trouve son, sa raison de vivre, sa euh, sa voix, en fait. Euh, sachant qu'il avait déjà commencé un petit peu en se faisant un autre pote, le, pou le poulpe dans le mmh. les chiméra honte il est hyper important parce que c'est un de ses premiers potes en dehors de Gon un de ses premiers vrais potes, et là en fait euh, voilà, en récupérant sa petite sœur et en se détachant à la fois de sa famille d'une part et de Gon d'autre part euh, il va devenir bah, voilà, un, un personnage indépendant et, euh, et euh, 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 indépendant à part entière quoi.
2: Okay.
4: c'est... Euh... Le, tout l'aspect euh, courte pours poursuite et Ace quand il, se, euh, quand il récupère Aluka justement et qui qui doit rejoindre l'hôpital où se trouve Gon est, est vraiment super. On voit de nouveau des, des personnages euh, secondaires dans à, la famille. À,
0: avec un petit, petite, enfin un caméo, non, une présence d'Isoca qui est encore plus savoureux. Qui est là pour le LOLs. Le, ouais clairement il n'en a plus rien à base, il fait juste s'amuser quoi.
4: C'est ça, et donc euh, qui, qui est euh, plus ou moins du côté le du frère, mais... de. le complice éternel de Ilumi. C'est ça. <rire> et, euh, et donc, c'est ouais, vraiment une, euh, un arc qui n'est pas long, mais qui est vraiment sympa, qui... Bah, justement, qui est plus léger, mais qui est aussi bien rythmé, qui a des, en... des gros enjeux émotionnels, euh, des enjeux politiques importants. Enfin, voilà, c'est vraiment un arc sympa.
0: Vous voulez rajouter un truc
3: euh, non, il y, y a, un petit truc aussi lié à Aluka, euh, qui est introduit, qui va, qui va, qui paraît, qui a un, une petite, un, un, un petit implant par rapport à ce qui suit, qui est l'arc du, du, Dark Continent, euh, où on apprend que justement Aluka, en fait, a une autre personnalité à l'intérieur d'elle, qui est, euh, Nanika. Et Nanika est une créature chelou, venue probablement, euh, d'ailleurs. Mmh. Euh, donc voilà
4: un peu comme Et les fourmis euh... en fait d'ailleurs moi, moi ce que j'avais compris c'était que les fourmis elles venaient du, du continent oui en fait. de
3: l'espace soit, euh... soit du Dark Continent du...
4: Soit soit du... Donc, moi j'avais compris le Dark Continent mais le, le, ouais.
0: le, je me faisais juste la réflexion que la sœur de, de, de Kirua c'était quand même un... enfin son pouvoir c'était quand même un, un bon Deus Ex Machina quand même pour, pour régler la situation même si effectivement on... On... Ouais Ce mais
1: c'est compte... un c'est un Deus ex machina qui est expliqué, qui est complexe, qui met du temps à arriver et euh, qui euh, bon, se révèle euh, au final utilisable un nombre de fois incalculable, mais euh, pas pour tout le monde en fait.
3: Mmh. Ouais avec des règles avec des règles très particulières. Ouais,
0: mmh. Oui mais qui, pas pour tout le monde mais du coup, mais qui, mais qui, qui vise quand final, même le personnage principaux. Même, hein. quoi donc. Euh...
1: Oui, oui, mais c'est des règles qui ont beau être ultra complexes, elles se résument quand même à en fait si t'es gentil avec elle, elle réalisera tes rêves.
3: <rire> mmh. Mais il faut, mais voilà, il faut déjà comprendre justement comment ça fonctionne, à qui on s'adresse, etc., etc., Donc euh, parce que justement elle est, elle a cette dualité, euh, voilà. Mais euh juste ouais pour finir sur sur bah, c'est là où effectivement l'animé de 2011 euh, se conclut à la fin de l'arc des élections où euh, voilà bah Gon est ressuscité il enfin euh, ou en tout cas va mieux euh, il retrouve euh, il retrouve les euh il retrouve Killua. et il retrouve son père qui lui enfin il retrouve son père qui est très gêné de le voir parce que son père est un connard au passage euh un peu obligé de, de euh, parler à euh, son fils sous la pression populaire quoi <rire> voilà, <rire> voilà. Euh, c'est très drôle cette scène elle me fait beaucoup rire euh, et enfin voilà on apprend que, que Jing en fait c'est une espèce de de mec euh, qui est tout le temps gêné euh, par les émotions et tout ça au passage euh, re Dragon Ball Dragon Ball Z euh, tout ça euh, voilà Goku, Gon c'est à la fois un peu go Goku, c'est un peu Gohan aussi euh, et pour moi Jing c'est aussi Goku mais Goku adulte en fait, Goku père de Gohan et sachant que justement ben bah, Goku c'est euh, c'est le pire père de tous les temps, c'est une grosse merde. Euh, limite Jing en fait, je le trouve moins moins connard en vrai euh, parce que il a quand même une façon il a il a un certain Rationnel derrière ce qu'il fait. Euh, mais voilà, c'est clairement, clairement un, un piètre père. Euh, au moins, il l'assume, il le dit. Euh, et pour moi, ça, c'est aussi un reflet de Goku. C'est aussi. Goku, c'est le pire père du monde. Euh, et on le, retrouve, on le retrouve chez Jing.
5: It's not time to make a change. Just relax. Take it easy. You're still young. That's your fault. when you found something going on But take your time, think a lot I think of everything you've got For you will still be here tomorrow But your dreams may not
3: Et du coup, Jing lui dit voilà, retrouve-moi tout en haut de de l'arbre monde, qui est une espèce de d'arbre monumental. Euh, c'est là où finit la où finit l'animé. Euh, et il y a tout vraiment qui retombe en place, qui est très beau aussi. Euh, Gon dit au revoir à Kilua, qui va de qui va avec Aluka de son côté. Ils ont un ils ont des adieux assez assez déchirants, à la fois un peu bro mais aussi un peu déchirants. Et c'est là aussi où Jing euh, explique que euh, ils sont donc en haut de l'arbre le plus haut du monde et Jing lui fait mais cet arbre en fait c'est qu'une brindille euh, par rapport euh, en, en vrai euh, ces arbres peuvent atteindre des, des, des tailles phénoménales et peuvent notamment atteindre d'autres planètes éventuellement donc c'est là aussi où on mais euh, c'est là où il dit c'est pour ça que je dis de l'espace parce qu'en en fait il dit aussi à, à gone il me semble que euh, c'est là où il dit que les, que les chimérans c'était possiblement des, des, des espèces venues d'ailleurs et peut-être possiblement de l'espace. Euh, et il dit ce truc qui, est qui pour moi, résume toute la série, euh, qui est extrêmement important, euh, et qui résume à la fois sa philosophie à lui, et ce qu'il a donné à Gon, et ce qui résume tout le manga et tout le mode sur lequel la série est racontée, qui est, euh, alors en, en japonais, Michikusa Otanoshimi o Nina, qui dit euh, « surtout apprécie les chemins de traverse ». Euh, c est, c est, et c'est magnifique, c'est très 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 beau, c'est euh, euh, et ça résume littéralement tout ce qu'on a vécu, tous les arcs, tous les, tous les toutes les, les comment dire les, les changements d'enjeux, les, les bifurcations, les, les déplacements, les, les multiples pages qui détaillent des cartes. Les
1: euh, et Oulio à le mal de mer. <rire> les
3: et Oulio à le mal de mer. Euh, voilà tout ça bah c'est résumé dans cette phrase et ça résume voilà tout tout le principe de Hunter Hunter et où Jean aussi dit euh, voilà moi moi je veux tout ce qui n'est pas immédiatement devant mes yeux euh, ce qu'il a aussi euh, enfin voilà c'est magistral et voilà au bout de tout ça il aurait pu s'arrêter là sauf que, sauf que <rire> fidèle à lui-même
0: <rire>
1: en plus de tout ça on a droit à euh, bah, Léolio on en a parlé il est revenu dans cet arc là mais il a fini ses études de médecine mmh, et oui. on a droit à une case où on voit que Kulapika a récupéré les yeux de son clan. Oui, oui. Donc en vrai, le... <rire> on est techniquement devant une fin oui. de manga, puisque les arcs narratifs des quatre personnages principaux sont résolus. Mmh. Tout
0: et tout là, fait. petit Togashi,
1: <rire> il arrive au chapitre d'après en nous présentant un personnage qui s'appelle Beyond Netero, donc au-delà de Netero, qui est le fils de Netero, qui dit, « Ah non, mais le monde, euh, il est beaucoup plus grand et venez, on y
0: va <rire> !» Et donc, c'est l'arc du Nouveau Monde, volume 32A, trois petits points, qui a commencé en 2012. Le Nouveau Monde, un titre qui, pour le moment, bah, porte mal son nom. C'est euh... plutôt Le
4: Continent Obscur, non
0: euh, bah, Je sais pas, moi j'ai Le Nouveau Monde dans, dans, dans mes notes. Donc, ah,
4: c'est euh... peut-être la traduction euh, française.
0: Ou Le Continent Obscur, appelez ça comme vous voulez. Euh... Alors mouret n'ayant pas lu cet arc, euh, ça va revenir à Clem OSGB nous faire un pitch aussi clair que possible. Et si c'est réussi, je lui paye un coup. Qui se lance euh, Je veux bien. Mais vas-y. Euh,
4: donc du coup, euh, on a vu arriver euh, Billon de Netero, le fils caché euh, du président Netero qui euh, lance euh, du coup une bah, une course au nouveau monde justement où il est révélé euh, que au delà euh, de la carte du monde euh, qu'on connaît c'est comme si vous preniez la carte Mercator et en fait vous l'élargissez et en fait tout autour il y a un autre continent qui entoure les océans et le monde Je me demandez pas comment ça fonctionne euh, sur un sur une planète ronde mais voilà c'est comme ça
2: et euh... parce que c'est un
0: putain de platiste en fait <rire>
4: Et, euh, et donc euh, l'existence de ce monde est révélée euh, et euh, des, des pressions se font pour aller euh, l'explorer, euh, Beyond de notamment. Et euh, sauf qu'en fait c'était un monde dont l'existence était connue euh, des hautes instances et euh, et des hunters et des hunters aussi qui refusaient qu'on y aille parce que c'est trop dangereux. En fait, il y a des, il y a des, des monstres, des maladies, des, des créatures. Donc, on sous-entend que peut-être les fourmis viennent de là et d'autres choses encore pires. Donc, il y a eu quelques tentatives d'exploration. Euh, on sait que notamment, il y a des, des ancêtres zoldiques euh, qui ont été dans leur folle jeunesse sur le continent obscur. On soupçonne que Jean aussi euh, y a été au moins une fois. Euh, mais euh, mais voilà jusque là c'était interdit et puis d'un coup se lance une espèce de, de course à l'armement des pays pour être le premier à y aller euh, les hunters sont chargés d'encadrer euh, plus ou moins tout ça d'assurer la, sé la sécurité euh, et euh, par dessus ça en fait du coup un pays euh, se propose d'y envoyer euh, carrément des... Une, une vague de, de migration carrément, genre 20 000, euh, 20 000 colons euh, qui vont faire la traversée en bateau et qui vont s'installer direct. Euh, et du coup, euh, sont, sont lancés des espèces de paquebots géants sur lesquels embarquent les gens avec les princes héritiers du pays et euh, vogue la baleine. C'est le cas de le dire d'ailleurs puisque le, le bateau s'appelle The euh, Black Whale, la, la baleine noire et euh, donc euh, une espèce de bateau géant euh, bourré à ras bord de monde euh, avec plein de hunters recrutés de partout euh, des princes héritiers euh, et une euh, guerre de succession sanglante qui va s'engager à bord et voilà et en fait donc on pensait que ah bah, on allait nous parler d'exploration de d'un continent euh, donc d'aventure enfin euh, vraiment de de ce qui allait se passer sur son continent et en fait non, on se retrouve avec euh, je sais pas combien de tomes déjà euh quatre ou cinq de préparation au voyage, ils forment les équipes, du coup euh, Léo et Kurapika se retrouvent euh, comment euh, intégrés au intégrés au zodiac, euh, ils font les recrutements, ils ils, ils montent les équipes et euh, et on y va.
0: Et ça <coughs> tient en 4 tomes et c'est pas que c'est chiant <rire> c'est que c'est bordélique
4: et il y a une tétrachée de nouveaux personnages euh, du coup qui arrivent dans tous les sens des gardes du corps, euh, des princes euh,
0: des... de tout JB tu veux rebondir euh,
1: non non mais bah, Clément c'est assez bien résumé ça c'est quand même très très fourni en fait comme arc et c'est assez difficile d'en dessiner pour l'instant en tout cas le fil conducteur parce qu'il y a une chose qui est annoncée au début, donc ouais, cette, cette, cette expédition, on commence à avoir des forces en puissance chez les Hunters, donc il y a notamment Jean bah, euh, et Paris Souton qui collaborent ensemble. Puis après, on passe à totalement autre chose avec cette guerre de succession euh, qui rajoute un nombre de personnages secondaires, mais ça n'a aucun putain de sens. C'est-à-dire que je crois qu'il y a genre une dizaine d'héritiers qui ont chacun 5 ou 6 gardes du corps, et toutes ces personnes-là ont un pouvoir de naine, donc à chaque fois tout est expliqué, c'est vraiment, vraiment ultra fouillis. Et au milieu de tout ça, il y a une espèce de pause qui fait 5-6 chapitres, ah oui quand même, qui, rev... qui revient euh, dans la tour céleste, donc euh, qu'on n'a pas vu depuis euh, 25 tomes, je pense, où là, on a euh, Isoka qui euh, affronte euh, Kuroro Lucifer parce que Kuroro a réussi à trouver un, un effaceur de naine et à annuler les, la malédiction qu'avait lancé Kurapika. Du coup, il a de nouveau ses pouvoirs, et avec Isoga, bah, ils se battent tous les deux.
4: C'est ça, en fait, euh, et... je crois que le prix d'Isoka pour son aide, euh, pour l'aider à retrouver son naine, c'était justement euh, l'affrontement qu'il cherchait depuis si longtemps. Et donc, il l'a, et, et bah, il perd. C'était spoiler, ouais. désolé. <rire> Mais... Euh, <rire> Mais ouais, c'est un, une grosse baston, euh, et euh, plutôt sympa d'ailleurs, franchement, ah, euh, ça fait plaisir, tu vois. C'est
0: même assez jouissif, hein. pour autant, ouais, elle est, est... Un, aussi incompréhensible que l'arc qui entoure cette séquence, quoi. Parce
2: que moi... Non,
1: moi, je, je serais pas, pas d'accord avec toi sur ça, je trouve qu'elle est très... Euh, elle est dans dans l'esprit, en fait, c'est un combat qui peut euh, s'apparenter un petit peu à celui de Gon contre Boomer, euh, dans le sens où c'est vraiment comprendre la technique de l'adversaire anticiper euh, comment il va utiliser son naine et... c'est un combat qui est quand même moi je le trouve assez sympathique euh...
4: mais c'est vrai qu'il y a un petit côté a... déjà intelle intellectualisé euh, beaucoup dans les règles du, du livre de naine de, de Curoro enfin, ouais.
1: et c'est un c'est des chapitres qui ont énormément gagné en clarté et en lisibilité euh, une fois qu'ils sont passés de Scantrad à Tom Relier, mmh. parce qu'il y avait vraiment des pages où on était limite c'était même plus du croquis quoi, c'était il y avait trois coups de crayon et euh, Isoka oh boy bah, il est là, coololo euh, il est là et puis il envoie des vagues de mecs qui peut contrôler avec son naine et du coup c'était juste, limite c'était des bonhommes bâtons, <rire> euh, mais voilà ça a été un peu retaffé euh, pour la sortie en, en Tom Relier euh, et la suite de l'arc, bah, on, on revient sur euh, Kulapika qui est sur le bateau, qui travaille toujours avec la mafia. Et là avec les, les princes pour la succession. Et en fait, ses objectifs ont un petit peu changé. C'est parce qu'on comprend... Euh, bah, on avait compris à la fin de l'arc précédent qu'il avait récupéré les yeux de son clan. Mais euh, là, il est en train d'enquêter euh, sur un euh, du coup, des princes héritiers qui, a priori, serait responsable. Euh, de beaucoup de trafic d'organes et d'êtres humains et aurait peut-être commandité la destruction de son clan mais on n'est pas sûr encore c'est méga confus euh, et là on en est à un stade où je crois que ça va faire deux ans et demi qu'on n'a pas eu de nouveau chapitre donc euh, on a battu les, les grandes pauses qu'on avait eues dans l'arc des fourmis donc euh, je pense que même Togashi s'est un peu perdu dans son truc et il sait plus trop où il va ou alors il a plus vraiment envie d'y aller. Donc euh, ouais, je... c'est un arc que je vois pas trop vers quoi il va pouvoir déboucher. Dé Déjà, euh...
0: chapeau pour peut-être rappeler la raison de la présence de, de Korapika ici parce que je, 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 <rire> je
4: crois qu'il <rire> lui reste une paire d'yeux à récupérer, il me semble.
0: D'accord.
1: Ah oh bah tu vois. Euh,
4: c'est ceux de son meilleur ami, il me semble, euh, qui, qui manquaient ah, encore à l'appel. Euh de le, le petit gamin qu'on avait ouais, vu dans le,
1: dans le one shot ouais. mm. parce qu'il y avait eu un one shot qui était sorti sur euh, Koura oui on hein, en, en a pas un parlé un moment comme ça perdu dans le shonen ça fait deux chapitres c'était très très anecdotique quand même ouais c'était en préquel d'un euh... film
0: ouais. bah, dont on va parler mm. rapidement tout de suite après vas-y vas-y
1: mais par contre un... quelque chose qui est quand même assez osé sur cet arc et qui euh, moi je trouve euh, témoigne de la richesse quand même de, de Hunter c'est que Gon n'est pas là mm. ben, et il n'est pas du tout là il euh, y a un moment où il est avec euh, son père au téléphone, euh, il est avec Jean au téléphone et il lui fait euh, Bon, c'est bizarre, j'arrive plus à utiliser mon naine euh, parce que bah, je comprends pas trop ce qui m'arrive. Et effectivement, en fait, depuis qu'il a été plus ou moins euh, réanimé, euh, il peut plus utiliser son naine. Et, euh, et son père lui dit Oh, bah c'est pas grave, bah prends le temps de faire autre chose, et puis il raccroche. Et voilà, c'est la seule apparition de Gon de tout cet arc. Et c'est marrant parce Et... qu'on voit
0: plus Jin que lui, quoi. C'est vraiment une inversion du, du paradigme, quoi.
1: Bah ouais, par contre, mais même Jin là, on le voit plus trop parce qu'on voit surtout un Kura Pika, vrai. Euh, qui a d'ailleurs complètement changé son haine par rapport à oui. ce qu'il était avant, c'est-à-dire qu'il peut faire des trucs qu'il ne pouvait pas faire avant. Bon, c'est très très étrange en tout cas comme arc. Et je dois dire que pour l'instant, moi, c'est un arc que j'apprécie qu'à moitié.
4: Bah, c'est pareil, je, j'attends un peu de voir, euh, où, où est-ce qu'il va et, parce que pour le moment, c'est, il y a des moments sympas, il y a des, des moments intéressants. Il a, alors, petite parenthèse, il y a la brigade à bord aussi du, du bateau quand même, donc, à un moment, il va se passer des choses, probablement. Euh, mais même au niveau de de Kurapika, quand même c'est intéressant la relation qui qui crée avec euh, bah donc la c'est pas une, une reine parce que les les mères des enfants sont juste des, des concubines du roi mais euh, euh, je
0: crois que c'est toutes des reines
4: hein. où, où la reine enfin la, la dernière reine et donc euh, qui a le plus jeune prince donc euh, qui est la la plus faible dans la dans la course euh, à la, à la succession et qui le prince c'est encore un bébé qui a genre euh, même pas un an tu vois donc euh, et là il y a un moment où justement Kurapika qui a fait tout son aide en fait finalement pour euh, pour affronter la brigade et euh, et qui donc, qui, a, qui a tout qui a tout sacrifié et qui est prêt à tout sacrifier pour son objectif, Là, euh, décide finalement de prendre euh, ce jeune prince sous sa protection et euh, est prêt à, à sacrifier des choses pour quelque chose qui n'est plus son objectif. Donc, on sait un, un début de retour en arrière euh, de son côté obscur. Donc, euh, je pense que c'est un des thèmes de cet arc, je pense.
0: Mmh. D'autant qu'il est littéralement en train de, de se consumer euh, lors de la protection de Sprouse, en fait.
4: C'est euh. ça, parce que son nouveau pouvoir de naine, euh, il échange des minutes de vie euh, en échange de, de pouvoirs spécifiques. Euh...
0: Pour autant, même si c'est, euh, il y a de quoi se poser des questions sur euh, ses sur ces agissements et sur ce qui le motive à être aussi investi euh, dans, dans, dans cette affaire-là... Euh, il patronne, en fait, de la manière dont il est dessiné, on voit que, 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 bah, toute l'affection la, la, et la coolitude que veut lui donner Togashi, elle est là, parce que là, il est en mode euh, réservoir dogs avec un, un costard, sa petite cravate, et il est chef d'une équipe ou du, du qu'on qu pourrait euh, comparer à des, des, des Yakuza, quoi, parce qu'ils sont, sont tous euh, euh, très bien sapés et au service, donc, de, 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 la, de la reine l'arène, et franchement, visuellement, c'est plaisant. Pour autant, comme l'a dit JB, euh, Déjà, le, le, la promesse est vite abandonnée. On, on s'amuse à voir Jean et... Euh, et euh, merde, comment il s'appelle euh, paru paru citonne ouais. euh, collaborer vite fait euh, et on a un aperçu des Gay. pouvoirs de Gilles. <rire> et euh, et en fait bah ce truc là euh, est annoncé puis on embarque littéralement et à partir de là il y a c'est vraiment un autre arc qui commence limite avec cette guerre de succession. Un arc dans l'arc ouais. Euh, avec pas moins ouais 12 13 14 15 princes, je sais plus. Donc forcément beaucoup de persos Chaque prince a une espèce de strum protecteur euh, issu du Nen, où là, clairement, il se fait plaisir avec euh, des de, 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 de un peu de Yu Yu Akusho, mais surtout de Level E dans la gueule des strums, qui, dont certains sont très dérangeants.
4: Il aime bien dessiner les monstres, hein.
3: Il y a quelqu'un qui, qui décrivait cet arc comme One Piece par Junji Ito. <rire> ah, c'est pas faux. Ça, ça pourrait être ça.
1: Et,
0: et, et, euh... Mais à la limite, tu dis OK. Euh, sauf que ce truc-là, bah, forcément, il l'a amené de façon très verbeuse. Donc ça, c'est vraiment pas le Togashi le plus euh, entertainer qu'on connaît. Mais en plus de ça, euh, tu... il avance. Donc il y a des, des, des luttes de pouvoir, des négociations entre les princes. Puis tu apprends qu'il y a d'autres princes qui sont les princes bâtards qui euh, gérer la, la pègre. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'il s'enfonce littéralement dans, dans, dans un marasme de worldbuilding qu qu qui, qui, pour autant, il met en place naturellement. Et donc, ça, ça se suit. Mais euh, quatre tomes plus loin, tu te dis, OK, bon, bah, en fait, l'arc le, 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 euh, n'a pas commencé. En fait, j'ai vu les prémices de ce que je oui, il a ce juste qu posé voir, le
4: Poser le décor, quoi.
0: Donc, euh, je ne sais pas trop.
4: Et au
3: passage, Isoka et Ilumi sont mariés.
2: <rire> hein
4: pas
3: tout à fait <rire> oui oui non c'est pas exactement c ça c'est une, non, c une juste, mauvaise phrase non c'est pas non c'est pas enfin dans le japonais il parle effectivement de contrat de prêt mariage mais après c'est ironique de sa part euh, en gros euh, Isoka et Ilumi ont un ou un arrangement où euh, Isoka a engagé ilumi à le buter euh, mm. euh, contre euh, enfin s'il le peut contre une contre une somme d'argent et il en parle comme euh, mais dans le dans le texte aussi hein, comme un comme un contrat de de prêt mariage mais euh, effectivement c'est un peu la blague mais néanmoins ça avait fait grand bruit euh, dans le fandom à l'époque euh, parce que c'est un c'est un couple extrêmement populaire
0: ouais encore euh, l'agenda LGBT que tu mets en avant merci euh sans pensante à fond en permanence <rire> euh, toi qui n'as pas lu cet arc, rutile ça, ça, ça t'évoque quoi quelque chose une envie euh... Euh,
3: oui en fait en fait j'ai enfin j'ai pas lu mais euh, le, ce qui est ce qui est marrant c'est que c'est quand même vachement présent il euh, y a quand même des choses qui ressortent régulièrement donc je l'ai pas lu mais genre je suis au courant enfin j'ai j'ai vu les olio en infirmière c'était important enfin, euh, <rire> je sais que euh, je sais que justement coura euh, Kurapika et, euh à intégrer les Zodiacs, euh, il est devenu le rat euh, à la place de Pariston, et l'éolio est devenu euh, le, le sanglier à la place de, de Jing donc euh, c'est chaque, chaque personne qui doit occuper ses fonctions doit être gay enfin, voilà, <rire> non je, je déconne je déconne évidemment <rire> Je suis en train de pousser mon agenda euh, aux limites, là. Euh, non, mais voilà, j'ai vu, vu des dessins, j'ai vu, euh, vu plein de choses, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça, ça remonte, en fait. Il euh, y, a, y a le fandom continue d'en parler, ça mine de rien, il y a encore du dialogue, ça génère encore du dialogue, c'est-à-dire que, voilà, les, les gens ont pas complètement lâché l'affaire, pour autant que ça a l'air d'être, effectivement, euh, hyper complexe. Euh, que effectivement moi j'ai vu tout le truc j'ai vu passer tout le truc de de Kurapika de genre Alors, en fait j'ai un dauphin que j'injecte dans une seringue que ensuite j'envoie sur la lune et je suis là, genre ouais 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 <rire> ok je, je, ok euh, voilà pour autant que ça, ça a l'air complexe néanmoins ça, ça reste populaire à chaque euh, je crois qu'on en parlait la dernière fois aussi je sais plus mais à chaque nouveau tome ça, ça continue de péter des records donc euh, non c'est très étonnant ça reste un ovni hein, euh, ouais. chaque euh, que ça, ça soit encore populaire même en en, en explorant des choses complètement euh, complètement perchées avec des murs de texte il est, il devient connu pour ces espèces de de murs de texte alors que à côté de ça, c'est un vrai bon narrateur, un vrai bon dessinateur, euh, il l'a prouvé, il l'a prouvé maintes et maintes fois sur plein de tomes auparavant, mais voilà. Là, oui. euh, là, ça, ça devient monsieur mur de texte.
4: Ouais, c'est ça. Il y a une, vraiment une euh, surintellectualisation -intellectu de, de tout, en fait. C'est très bizarre. Tout, tout élément doit être déconstruit, expliqué, euh, et réintégré avec les autres et on va réagir en fonction de cet élément et de ce qu'on en a compris. Et enfin, c'est vraiment, euh, c'est ça, c'est la, c'est son travers, je pense, euh, pousser au maximum, son, son amour des règles. Du coup, il ouais. met plein, plein, plein de nouvelles règles et il les fait interagir entre elles et il, il doit abso absolument tout expliquer toujours. Mmh. Euh, et du coup, ça, au bout d'un moment, ça fait trop quoi. Je, je,
0: je reviens sur ce que disait Ruth il y a un instant, savoir que ça reste très populaire à chaque fois qu'il y a un tome qui sort. Mais donc là comme l'a dit JB bon bah ça fait deux ans et demi qu'on qu est en plein hiatus et donc le prochain tome il est pas pour tout de suite question con on a bon on a pas idée de quand sort la suite mais euh, est-ce que on a une idée de, de... Enfin, même vague de où il va vous pensez qu'il est capable de, de retomber sur ses pattes ou ou est-ce qu'il faut déjà commencer à se faire l'idée que bon bah on est en train de vivre une fin de manga qui aura pas forcément de fin euh, sur un en plus un très long terme
1: Je... Je pense malheureusement qu'on se dirige un petit peu vers ça, parce que même l'arc des fourmis qui a vu eu, euh, bah, beaucoup de pauses et euh, tout ça, il y avait quand même un, un fil euh, derrière, il y avait une idée qui était que bon, en tout cas j'arrivais à suivre. Euh, là j'y arrive pas, euh, j'arrive pas en fait à voir ne ce que qu'est-ce qu'il veut raconter au global en fait, quelle est l'histoire qui veut euh, quelle est l'idée en fait qui veut exprimer avec cet arc. Je ne la saisis pas du tout euh, Parce que comme tu dis le début est très déconstruit Avec euh, plein de choses qui vont vite Puis ensuite cette traversée Qu'il a s'étend, s'étend ans, 7 ans et Dans une guerre de succession Qui n'a vraiment que très très peu d'intérêt En tout cas pour l'instant euh, Donc euh, j'arrive pas à voir le fil conducteur de l'arc euh, Et il n'y a pas grand chose en fait Qui m'y raccroche Et bah, quand on a préparé le podcast Et quand j'ai vu que ça faisait deux ans et demi qu'il n'y en avait pas et eh ben j'étais même pas dit, ça me manquait même pas en fait. C'est assez bizarre que j'étais. Ah ouais, ça fait deux ans et demi. Alors, bon, je pense que l'année 2020, on peut l'oublier parce qu'elle a été <rire> tellement compliquée euh, que euh, bah, lui, ça, je pense que ça lui a donné une excuse pour ne pas travailler pendant un an facilement justifiable. Euh, mais euh, on, on, je, je suppose et je me moque, hein, bien sûr. Mais voilà, donc euh, je sais vraiment pas vers où ça va et je sais pas combien de temps euh, la supercherie pourra
4: tenir. Il y a un point quand même sur cet arc qui, qui était déjà présent dans l'arc des fourmis, et, mais qui est également un arc un axe qui, qui développe beaucoup plus, c'est donc l'aspect politique, mais aussi l'aspect noirceur en fait vraiment, et l'aspect euh, pouvoir corrupteur, euh, corruption des élites on le voyait aussi un petit peu euh, déjà dans Yorkshire avec bah la mafia corrompu euh, les trafics de de chair euh, de chair humaine euh, ou pas humaine d'ailleurs euh, enfin tout cet aspect un peu un peu gore et qui est euh, qui est encore là de nouveau euh, très très présent bah euh, chez les princes euh, et on sent notamment
1: je, je me permets d'interrompre. Mm -hmm. là où il était je trouve intéressant ce propos au début de l'arc c'est qu'il y avait une ré vraie réflexion sur, euh, sur le pouvoir et sur les informations qui mm -hmm. étaient transmises au peuple et la communication et comment les élites gardaient certaines informations secrètes pour ne euh, pas, pa pas faire céder le peuple à la panique ou ce genre de choses, donc qui était là plus ou moins aussi la continuité de l'arc des élections et de la gestion de la crise des fourmis là on revient vraiment euh, sur un truc qui je trouve beaucoup plus simple qui est euh, oh là là, euh, les, les élites corrompues euh, qui aiment l'argent et le sexe quoi c'est quand même vachement plus faible, je trouve, comme propos, que euh, tout un questionnement sur la, la mésinformation de la population, sur le, le contrôle des foules et des masses euh, via euh, bah, la communication. Mm
4: -hmm. Et le, le prince qui se dessine pour être l'antagoniste, ou en tout cas le, le monstre entre guillemets principal, euh, c'est vraiment justement, bah, c'est euh, un peu ça. Enfin, euh, c'est. Ouais, c'est ça. C'est bah, si. un personnage qui, pour le moment, a. Pas vraiment de profondeur, euh, il est juste ultra négatif et ultra ouais, ouais. et potentiellement très fort, ça, mais ça... voilà quoi.
1: Sa passion dans la vie à ce prince, c'est de coucher avec des femmes et les tuer derrière quoi. Donc euh, c'est pas des motivations euh, qui sont très très intéressantes, en tout cas euh, pour un antagoniste. Malheureusement sur un manga de la hauteur de Hunter, je... Je pense qu'on peut être en attente d'avoir des antagonistes un peu plus euh, complexes que ça, tu vois.
0: Mmh. Tandis que là, après, y a il, y a la...
1: il,
4: il, nous, il nous surprendra peut-être euh, s'il si, si arrive à développer plus ça en avant et à rajouter des et à rajouter de ouais. la complexité. Mais pour le moment, c'est vrai que c'est un peu faible.
3: Utile. Ouais, j'allais le dire. Euh, y... Enfin, moi, j'étais pas à fond sur les loups en string et puis maintenant oui, donc. Euh... <rire> <rire> euh... Donc moi, je, voilà, je vais, je vais attendre que je vais attendre que plus de trucs sortent pour m'y mettre. Néanmoins, euh, je j'ai confiance. Et puis après, même si justement, euh, on n'a jamais la suite, c'est effectivement la fin, euh, que on reste un peu en suspens sur une histoire méga complexe dont, dont on saura jamais où il voulait aller, ça me dérange pas et quelque part, euh, là aussi, ça rajoute un petit peu au mystère euh, général du. Du mec, quoi. Mique. On a eu une fin. On a eu une vraie bonne fin aussi à ce, à ce manga. Je, je m'avoue je quand même assez satisfaite. Et après, le reste, c'est du bonus, c'est sympa, quoi.
0: Est-ce qu'il y a justement des trucs que vous aimeriez voir Enfin, pas forcément. Je ne demande pas d'anticiper la suite du, du manga, parce que de toute façon, là, je pense que, à part euh, le, le, les, les 14 Togashi qui y a dans sa tête à lui, qui sont en train de se faire bataille pour savoir quelle histoire ils vont raconter, euh, on ne sait pas trop ce que, ce, où on va, mais est-ce qu'il y a des trucs que vous voudriez voir avant justement de lâcher euh...
2: Moi,
1: j'aurais bien aimé, euh, bah, comme j'avais évoqué le, ce personnage de, de Jairo, est-ce que c'était vraiment le roi ou pas, on n'a toujours pas la réponse. Mais euh, ça, explore, ça explore plus en fait, euh, un peu les, les laissés pour compte de, de l'univers de Hunter. Donc, euh, quitte à revenir un peu sur la brigade, mais plus euh, pour revenir de la ville vient et avoir un peu plus cette exploration des, des, de certaines parties du monde. Qui était, euh, qui avait été évoqué, mais qui n'avait pas été montré
0: en fait. Ouais, il a esquissé plein de trucs. Ouais. Clem mmh.
2: Mmh. Je
4: pense que le, le seul personnage, euh, des personnages principaux entre guillemets, euh, qu'on a qu'on a suivi dès le début, qui n'a pas eu de fin vraiment euh, d'évolution euh, et de, de destination vraiment satisfaisante pour le moment, bah, c'est Kurapika parce qu'il s'est enfoncé dans l'ombre et on voit pas trop encore comment il en sort donc je pense que je pense que c'est un des objets vraiment de cet arc là mais euh, bah, pour le moment on le voit pas on l'a pas vu donc euh, j'aimerais euh, j'aimerais quand même euh, avoir une fin plus satisfaisante euh, pour lui peut-être
0: Et Rutil Et
3: un bisou un bisou, un bisou entre, avec l'éolio <rire> et, et les Olio.
4: Oui, oui, oui.
0: Et, et pas d'arc euh, sur l'éolio je suis surpris parce que de rien il a été très bah, très secondaire hein, jusqu'à C'est
4: vrai. Il est présent dans cet arc, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'interaction pour le moment, ou quasiment pas. Euh, ça pourrait être son, son moment de briller, justement, et de montrer un peu plus de quoi il est fait. Euh peut-être.
3: je veux que je veux qu'il y ait vraiment ce moment que Xander Willow, euh, fin de saison 6 de Buffy. Je veux que, je veux que Léolio soit la rédemption de Korapika, mais bon, voilà. Je sais que, je sais que ça arrivera pas, mais je m'en fiche. Euh, voilà. Ça, c'est mon, 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 euh, mon canon personnel. Euh, non, mais au-delà des, au-delà des, <rire> des, des délires de fangirl. Euh, ouais, je sais, je sais pas. as raison, Clément, surtout, voilà. J'aimerais savoir, effectivement, où en est Korapika, parce que c'est vrai que pendant, euh, tout le truc de, bah, de, des élèves, plus les chiméras, etc. Tout le fandom criait, hurlait, et moi avec, écorapika, euh, écorapika, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe Et on a eu une image avec lui qui faisait euh, qui faisait le kéké avec un, un portable qui le laisse sonner, parce que Léolio essaye de l'appeler et lui répond pas, comme un salaud, euh, au milieu de tous les yeux qu'il a récupéré donc on était genre ok, bon bah est-ce que ça c'est une fin pour lui ou pas, bonne question, enfin voilà. Euh, et puis enfin, en vrai à la fin de l'arc des élections on comprend a priori que Gon il a plus ses pouvoirs ou je crois que c'est un peu aussi au début de, mm -hmm. du Dark Continent enfin bref que Gon il a plus ses pouvoirs ça m'intéresserait un peu de voir ça parce que Gon je continue de trouver que c'est un bon protagoniste et j'ai quand même envie de voilà j'ai quand même envie de continuer de le suivre euh, mais ouais enfin globalement je, je vais rester cliente je pense j'aimerais voir où il, nous, où il nous emmène avec ses conneries
4: Bon. J'aimerais bien voir un combat de Jin aussi.
0: Bah, on, a on a commencé à voir de quoi il était capable. Donc ouais, je pense que c'est une des, une des étapes suivantes dans le, le, le plan en 457 étapes de, de, de Togashi. Quoi. Euh, donc on ne sait pas où il va, mais, mais, mais au moins et bah, il y va. Lui non plus. <rire> ah, je ne sais mais pas en fait. Hein, parce où... que justement, là, j'ai une, une, euh, une nouvelle extraite bah, de l'interview, encore une fois, qu'il a donnée au Jump, pour l'expo. Pour le, et il dit... Euh, « Je dois finir d'écrire Hunter Hunter. On est arrivé à un point où soit l'histoire se termine, soit je meurs avant que cela n'arrive. Mais j'ai bien l'intention de la terminer, point d'exclamation. Même si on peut dire qu'à un certain point de l'histoire, quand Gon rencontre Jean, elle s'est terminée. Je crois même que certains lecteurs ont dû penser « Mais ce n'était pas censé être le but du héros ?» Et effectivement, j'ai bien écrit cette partie dans ce sens. Cependant, je n'avais pas vraiment prévu de couper l'histoire à ce moment-là et j'espère que mes lecteurs voient qu'il y avait matière à continuer. En tant que lecteur, du jump moi-même, je me souviens avoir pensé « Ce manga ne devrait pas s'arrêter là ?» Point d'interrogation. Et m'énerver en le voyant continuer encore et encore. Cependant, Hunter x Hunter est une série qui, dans son état actuel, ne me donne pas cette impression, et en me mettant dans la position du lecteur, j'ai même envie de continuer à la lire. En tant qu'auteur, il y a encore beaucoup de choses que je veux écrire, que j'aimerais écrire, et tout ce que je peux espérer, c'est qu'il y a des gens qui voudraient bien m'accompagner dans ce voyage. Eh ben au moins, il a l'air de kiffer ouais. <rire> Moi oui, je te suis, euh, moi aussi, euh, pop, 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 <rire> moi aussi, <rire> euh, <rire> qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus bah, bah, Comme le futur de Togashi est encore lié à Hunter x Hunter, bah, je, je vous propose d'évoquer les derniers sujets du podcast euh, concernant euh, l'œuvre avant de, 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 de réciter enfin citer deux trois autres trucs rapides qui vont nous prendre je pense quelques secondes plus que quelques minutes euh, d'abord un mot sur les adaptations animées alors il y en a deux. la première débute en 99 et on la doit à Nippon Animation qui est un studio assez ancien et assez réputé qui a produit euh, bah, des trucs très variés de, de, de l'époque où je pense que je suis le seul à Peut-être peut utile était né, mais bon, Maya l'abeille, Tom Sawyer, <rire> euh, bon, Conan le fils du futur, ça, 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 ça a encore bien réputé, mm -hmm. Princesse Sarah, c'est même eux qui ont fait la version des trois musquetaires avec les clébards, là, donc voilà. Mm
2: -hmm. euh, c'est Voilà, c'est ça.
0: Euh, elle dure 62 épisodes, ce qui couvre le début du manga jusqu'à Yorkshire City, puis il y aura 30 autres épisodes répartis en 3 séries Dova, qui étant l'animé jusqu'à Grid Island, et, et, euh, euh, pour rappel, les OVA, c'est Original vidéo Animation, donc des sorties en, en direct, tout vidéo, en DVD. Euh, ce qui euh, n'en fait pas pour autant des, des, des sous-produits, comme on peut voir euh, bah, euh, en Occident. Euh, la seconde adaptation, euh, on la doit au studio Madhouse, qui là aussi, bah, c'est un très gros studio. Euh, Rémi sans famille, Trigun, euh, Master Keaton, Beck, Death Note, Gain Hiroshima Perfect Blue et tout un tas d'autres trucs de Satoshi Con. Euh, voilà, j'ai noté Metropolis et Summer Wars de, de Osoda aussi. Bah, bref, pas de petits trucs quoi. Euh, et là, on compte pas moins de 148 épisodes qui vont jusqu'au dernier arc terminé, donc celui des élections. Et tout ça est dispo sur Netflix. Euh, Est-ce que vous les avez vus Est-ce que vous voulez en, en dire un mot euh, Oui, tu voulais en parler un mot à un, un moment des animés, Rothil euh, Oui.
3: Euh, bah, j'ai pas... Enfin, j'ai pas trop vu effectivement. Euh, J'avais commencé à mater celui de, de 99, euh, qui, alors, qui a de jolies couleurs. Euh, le design de Léolio est très plaisant. Néanmoins, il y a les trucs euh, type euh, il a le mal de mer, ça c'est impardonnable. Il euh, y a pas mal de fillers euh, et globalement, je trouve que euh, même si c'est intéressant, ça rend pas assez hommage justement à un peu la plasticité, la folie, le côté euh, très lâché en fait de, 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 de du trait de Togashi et. Euh et justement cette capacité à changer de style etc euh, je trouve que c'est corrigé largement avec euh, l'animé de 2011 que je trouve, je, je pensais pas que c'était en fait je pensais sincèrement pas que c'était adaptable parce que justement je me disais c'est un truc qui est foncièrement un truc de bande dessinée les animateurs ils doivent tout dessiner au modèle ils savent pas, enfin voilà à moins d'avoir effectivement des gens qui ont une vision artistique aussi forte ou en tout cas euh, qui comprennent suffisamment celle de Togashi et effectivement je trouve que Mada, ben ils ont vraiment pas mis les pires euh, sur ce sur ce projet hein, de leurs de leurs animateurs je pense qu'ils ont vraiment réuni leur leur équipe A euh, là-dessus, il euh, y a de très 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 belles animations, le combat de Hisoka Gon notamment euh, est magnifique, mmh. la musique est très 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 belle, il euh, y a des il y a des purs morceaux, il euh, y a le thème de Killua qui est, qui est magnifique aussi, enfin voilà, euh, vraiment réussi, euh, vraiment réussi, il y a certains qui vont dire justement que les couleurs sont peut-être un peu trop chatoyantes, moi j'aime bien, moi je trouve que c'est c'est raccord avec ce que ce que fait Togashi qui est toujours un peu, euh, euh, c'est toujours un peu dans ta face, c'est toujours un peu fluo, un peu euh, un peu mauvais garçon un peu punk euh, j'aime bien euh, et qui respecte aussi bah, ces, ces très beaux moments voilà le, la transformation de, de Gon en ce qu'on qu appelle Gon-san euh, donc euh, <rire> le, le Gon adulte euh, dans le fandom il euh, y a vraiment pareil d'une une espèce d'anime au pinceau euh, ou, oui. ou effet pinceau en tout cas enfin c'est c'est très très chouette c'est oui. vraiment c'est euh, vraiment petit mot aussi sur les doubleuses euh, qui ont grandi en fait avec un Hunter, Hunter qui était fan et euh, c'est des doubleuses assez connues en fait au, au Japon et elles sont enfin euh, voilà elles sont méga fans de leurs personnage du de la série et euh, c'est un, un boulot vraiment d'amour en fait euh, les doubleuses de Gon et Killua euh, et elles ont fait un très très bon boulot euh, j'aime vraiment beaucoup leur voix aussi pour chacun des personnages c'est quasiment indissociable maintenant pour moi
0: claim
4: euh, moi, j'ai vu les deux euh, les deux séries. C'est vrai que la, la première était euh, un peu classique, il y avait des fillers, euh, c'était euh, c'était sympa, mais euh, mais et puis ensuite j'ai vu euh, la version euh, de 2011 qui, pour le coup, effectivement, est très efficace, euh, mais pas de longueur quand tu en as pas besoin et euh, et ma foi très fidèle et pas mal du tout. Plus
3: plus dit plus didactique aussi, pour justement, on en avait un peu parlé, mais mm -hmm. pour expliquer le naine, il y a certains passages, et notamment tout l'arc des chiméras, si tu l'as trouvé un peu dur à, à avaler, euh, César, je pense que dans l'animé ils l'ont comme... Enfin, justement, avec l'avantage du recul, etc., oui. ils ont quand même réussi à le euh, fluidifier avec tous les, les mêmes éléments, ils n'ont pas vraiment coupé ou quoi que ce soit, c'est juste euh, avec ben, plein de mise en scène, plein de pédagogie, plein de machin donc c'est très compréhensible et très fluide pour moi.
0: D'accord. Jb, euh, tu veux rajouter un truc
3: non, je suis globalement d'accord.
1: Euh, sur le, le premier animé de 99, euh, je trouve qu'il a certains passages, notamment au moment de l'examen des Hunters, qui sont assez intéressants. Euh, dont notamment un épisode qui est un épisode totalement filler, mais que je trouve qui est très bien, qui en fait rajoute une épreuve de coopération entre deux épreuves où les, où les candidats s'affrontent ils ont une épreuve de coopération et euh, bah, c'est apparemment il me semble que c'est l'épisode du mal de mer euh, parce que ça se passe sur un bateau mais euh, je trouvais parce que moi j'ai découvert le Hunter via cet animé là qu'avoir euh, ce, cette espèce de concours où euh, ils sont les uns contre les autres d'un coup ils sont ensemble et à l'épreuve d'après ils sont de nouveau opposés les uns aux autres euh, je trouvais que c'était une bonne idée et euh, après globalement euh, si vous deviez regarder un des deux euh, regardez euh, l'animé de 2011 il est euh, bien meilleur euh, Rutile a parlé des doublages euh, qui sont très bien et même les doublages français sont plutôt bien euh, notamment j'ai adoré le doublage du narrateur en français qui est quelqu'un qu'on entend beaucoup dans Hunter euh, parce qu'il y a souvent des moments où il y a une voix extérieure qui vient t'expliquer ce qui se passe euh, et euh, bah le, le doubleur euh, du narrateur en français est très sympa
0: et si vous voulez un avis extérieur sur la seconde série, on vous renvoie sur l'épisode de... que Yasmina et Arnaud lui ont consacré dernièrement dans les podcasts Tidateur, un podcast du label Bonus. Trax. Tiens, je calerai à nouveau le jeu générique là. Tiens, tant qu'à faire. Euh... Ah mais tu sais
1: que moi tu dois mettre le générique avant chacune de mes interventions
0: <rire> okay. C'est dans mon contrat hein. euh, Donc ça, la, 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 cette partie 2 va faire 7h Super euh... <rire> oh, Il fait 4 secondes le jingle <rire> vois. Non, il, il en fait 10 hein, si tu laisses bien traîner les choses Avec euh, la petite note euh, Bref euh, Pour conclure sur les animés euh, On va citer rapidement les deux films produits par Madhouse Sortis respectivement en janvier et décembre 2013 euh, ils se nomment respectivement Phantom Rouge en français dans le texte et The Last Mission. Quelqu'un les a vus, peut les pitcher euh... Absolument pas.
3: Euh, J'ai vu Phantom Rouge, euh, c'est effectivement euh, adapté du one-shot euh, de l'enfance de, de voilà. On, on l'a dit, c'est assez anecdotique, c'est genre... Euh, voilà. Je, je crois Pica, que le, le
0: one-shot est une préquelle au film. Hein.
3: Oui, oui, oui. Il l'a fait spécialement, effectivement, pour la la promo du film j enfin je sais pas mais mmh. euh, ouais c'est pas euh... enfin j'ai maté Phantom Rouge parce que je, je... je savais que c'était euh, en partie du Togashi euh... très oubliable et pas si intéressant que ça euh... bonne animation correcte mais pas pas, pas, pas fifou et l'autre je l'ai pas vu parce que ça pour le coup pareil je me méfie maintenant si c'est pas si le, le scénar est pas signé lui mmh. ça ne m'intéresse absolument pas et apparemment effectivement c'est un peu une daube
0: bah, les deux n'ont pas une réputation extraordinaire, effectivement. Je veux dire que Fantôme Rouge est réalisé par Yuzo Sato et, euh, et donc il est question aussi de la Brigade Fantôme et surtout de la véritable identité de son quatrième membre, donc qui n'est pas Isoka. Il euh, y a des flashbacks sur la vie de Kirua et de sa vie avant qu'il rencontre les, euh, ses compagnons. Il euh, y a l'air d'avoir des, des, des bonnes idées, mais effectivement, il euh, n'y a, a pas une... une une, une approbation générale euh, le film a rapporté 10 millions d'euros au box-office nippon et c'est pour info 7 fois moins que ce que rapporte un film à One Piece euh, et vous pouvez, si ça vous intéresse vous pouvez aller voir sur le site euh, nekosama.fr en VOST si toutefois vous survivez à l'avalanche de pop-up et de Pub, et, euh, et sinon, le deuxième film, The Last Mission, de Kawaguchi Keichiro, c'est une histoire euh, qui propose de parcourir la zone d'ombre de l'association des Hunters, encore, euh, qui aurait dans le passé éliminé un opposant euh, qui ne maîtrisait pas le Nen, mais une force différente qu'on appelle le Hun, et dans le présent, l'héritier de, de, de ce martyr veut évidemment se venger et décide de frapper euh, durant euh, une espèce de battle royale qui y a à la, à la Tour Céleste, euh, et évidemment, bah, nos héros assistent à l'événement et sont donc mêlés à cette Vendetta qui vise surtout euh, le président Netero. Il euh, y a aussi Biscuits et Wing dans tout ça. Euh, euh, donc là, par contre, difficile de le choper. Donc euh, voilà, je, je vous souhaite bon courage si vous voulez euh, crapahuter sur la net pour le pécho il nous reste quatre... ah oui ah, si si ça je voulais dire j'avais noté de citer 3-4 petites choses euh, euh, concernant les autres adaptations vous voulez vous m'arrêtez si vous voulez réagir alors outre les romans et les... un livre sur l'univers il y a eu bon bah, quatre jeux vidéo sortis entre 2001 et 2012 sur respectivement wonderswan Swan PlayStation 2 Game Boy Advance et PSP ça fait un ou deux jeux de moins que pour Yu Yu je crois bien et on peut citer la présence de... des persos du manga dans des crossovers qui réunissaient les, les grandes stars du Jump comme euh... Jump Superstars ou plus récemment Jump Force. Euh, il y a aussi une pièce de théâtre qui s'appelle Real Stage Hunter Hunter et elle a été jouée à seulement 16 reprises au théâtre Sunmail dans le quartier de Shijuku en 2004. Euh, et enfin, il y a eu deux comédies musicales. Alors la première date de 2002 et reprend euh, le moment du manga où nos héros euh, partent retrouver euh, Kirwa chez sa famille. Euh, et la seconde, qui s'est produite en 2010, raconte une histoire inédite qui se situe entre Yorkshire City et Grid Island. Euh, D'ailleurs, il y a aussi une comédie musicale Yu Yu J'ai oublié de le spécifier dans la première partie. Vous avez jeté un œil à ça ou pas
4: Non, tu m'apprends leur existence.
0: <rire> Je t'apprends un truc, utile.
4: Euh, non, je savais qu'il y avait...
3: Enfin, euh, parce que c'est un truc qui se fait régulièrement aussi, les comédies musicales ouais, et, les, très répétée, et les pièces ouais, ouais. de théâtre euh, voilà, au, au Japon. Étonnamment, beaucoup pour les shonen. Euh, voilà, il ouais. y, y en a plein. La meilleure étant, euh, parce que d'une manière générale, cet animé est débile, euh, de, celle de Prince of Tennis. Ah, j'espérais euh, que ils... tu dis ça. <rire> <rire> où ils font des chorégraphies avec des raquettes de tennis euh, sur scène. Euh, mais non, ouais, non, j'ai pas j'ai j'ai pas, pas suivi. Euh, ça ça m'intéresse moyennement.
0: <rire> tout, tout ça étant disponible en DVD, vous pouvez... Euh, retrouver certaines vidéos sur YouTube pour occuper des, des soirées de couvre-feu. Les, les, les chansons sont insipides as fuck. et les costumes dignes de la Comic-Con de Rangis. Hein. Vraiment, c'est sensationnel.
3: À Quand Hunter Hunter par Kamel Wally, <rire> bah
0: l'opéra rock, lance une pétition. <rire> <rire> euh, on, on, en a, on en va, on termine avec Hunter avec euh, bah une. Non, on a, on a, ça y est, on a terminé avec Hunter. Non,
4: il du... y a la jeunesse d'Isoka aussi.
0: Euh, bah, oh. en fait, ah là, oui, oui, oui effectivement. Oh la vache Si, si, oui, oui, je euh... pas à lire mes notes. <rire> mais, euh, donc, il y a un truc qui date de 2016. Top de Clémence. Et, et qui s'appelle Isoka no Kako. Bah Vas-y, Clem.
4: Ah, C'est un, un one-shot euh, d'un auteur euh, très établi qui a fait... Euh... Qui a, bah, qui a fait sa fanfic euh, sur la jeunesse Isoka euh,
0: c'est l'auteur de Tokyo Ghoul hein, comme l'a dit Mathilde euh, ouais.
4: Donc c'est un truc qui fait euh, dans les 80 pages un truc comme ça il me semble donc c'est pas court et euh, bah, c'est l'histoire euh, de comment Isoka a pris le Nen euh,
0: pourquoi est-il aussi méchant
4: non, euh, ça, 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 ça l'explique pas. On sent que c'est un peu de nature.
0: Ah, d'accord.
3: Est-ce qu'il est, vit est dans que... une société Est-ce <rire> est qu'il danse sur des marches euh, d'escalier euh, Non, non, mais c'est vraiment juste, effectivement, pourquoi... En vrai, c'est pourquoi son naine a la forme d'un chewing-gum. Euh, c'est l'intérêt, j'avoue, enfin, j'ai lu le truc, quand même, l'intérêt, il est un peu limité.
0: Pourquoi expliquer ça
3: oui, je sais.
1: non mais c'est. Il y a pas, bah son âne est en forme de chewing gum, quoi, c'est tout. Oh.
3: Bah parce et parce que c'est un clou. Il l'explique en plus, il est là, genre ouais, bah, c'est une marque que j'aimais bien, et puis voilà quoi. Enfin, ça ça, ça correspond bien au perso. C'est comme, en fait, c'est un peu comme le le euh, la backstory du Joker dans dans The Dark Knight. Il raconte euh, trois histoires différentes. Euh, bah oui, on mm. a compris euh, d'où me vient ce sourire. Euh, bah on sait pas en fait, et c'est pas grave, on s'en on s'en cogne. Euh, et là ouais là, là, je pense c'est comme dit Clément je pense que c'est vraiment à prendre au, au niveau fanfic en fait ouais, mais ce, cela dit il a voulu se faire plaisir
4: cela dit c'est plutôt sympa c'est bien dessiné euh, c'est plutôt bien composé euh, ça, 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 ça se tient en tant que en tant qu'histoire comme ça c'est plutôt sympa euh, franchement euh, ça rajoute pas des des choses euh, cruciales euh, être canon euh, accepté euh, pour, euh, pour Isoka, mais, mais ça se tient. Euh, ça, et, et, Togashi et Togashi a apprécié l'exercice. Et Togashi a apprécié, du coup, euh, effectivement.
0: Il n'y a, a pas une histoire comme ouais. quoi il cherche à expliquer les, les, les symboles dans les bulles d'Isoka ou tout du genre, non Si, oui,
4: apparemment, du coup, le, le mangaka qui a, qui a fait ça euh, a passé euh, un temps fou à faire des... genre, limite, des tableaux Excel pour essayer de comprendre... Euh, s'il y avait euh, des, un, un rythme ah particulier derrière les, les symboles ah. euh, d'Isoca, et en fait, euh, quand il en parle à Togashi, Togashi dit Bon, bah, non, euh, je fais ça au pif.
0: <rire> non, non, pas d'analyse systémique, euh, reste tranquille.
3: <rire> je suis sûre, mais en fait, si ça se trouve, le troll, si ça se trouve, il a vraiment un système, et c'est ce genre, il a écrit tout un, <rire> un bouquin là-dessus qu'il va publier dans Hunter Hunter <rire> numéro 43, tu vois, genre, alors en fait, les symboles d'Isoca, je suis sûre que vous vous posiez la question. Ou alors, euh...
0: Euh, il, a, il a déjà écrit, il a demandé à son avocat de publier à sa mort, quoi, tu sais. <rire> <rire> euh, et cette fois, on en a vraiment terminé, hein, donc euh, on, on, fera ouais. une, on, on fera une conclusion digne de ce nom dans, dans quelques instants, le temps de même, de même dropper deux, trois trucs. Euh, D'abord, sorti en 2005, Obonu et Chibonu, qui est un livre pour enfants écrit par Yoshiro, mais dessiné par, où est-il
3: Madame, te, Madame, c'est l'hormone, euh, Naoko Takeuchi, donc un, un bouquin à, à 80 mains.
0: Ouais, bon, et en gros ça raconte une journée de deux bestioles qui vivent dans la forêt et qui sont très contentes c'est que... un
4: petit livre pour enfants mignons avec euh, je pense que c'est une, une histoire de grands frères et de petits frères qui s'entraident euh, voilà. euh,
0: ça aussi c'est trouvable hein, bah, je peux mettre même le lien dans la description hein, ça prend que 5 minutes à lire en 2017 il y a Akuten Wars qui est une histoire en seulement deux chapitres publiée dans le grand Jump Premium et là aussi Togashi ne fait qu'écrire c'est en, en gros c'est l'histoire d'un gamin qui joue un jeu de cartes type euh, Magic qui a la visite d'un ange dans un rêve qui l'avertit que les démons utilisent le jeu pour contrôler le monde et patatras le lendemain il tombe sur un camarade de classe qui semble possédé comme de par hasard c'est dessiné par Hachimizuno, dont le seul autre fait d'arme a été un crossover entre le jump et des persos de Marvel et bah voilà c'est tout ah non un, encore un dernier truc euh, 2018 Sensei Akushou, rutile on en a parlé très rapidement, euh, hein, donc euh, pas besoin d'en. Oui, on
3: a, oui, on en a parlé pour Yuyu Hakusho, -Yu -Yu bah, juste pour dire effectivement que c'est son son assistant qui a euh, sorti. Euh tout un manga euh, sur lui pour louer pour louer euh, euh, ses qualités euh, et avec relativement peu de défauts juste qu'il est qu'il est assez bordélique, qu'il oublie des trucs, euh, qu'il est un peu lunaire mais euh, c'est vrai que c'est une série de petits strips euh, que je conseille quand même dont je conseille la lecture si vous avez moyen de de les lire euh, c'est c'est très rigolo, ça ça justement ça ça montre ça enfin on en a un peu déjà parlé mais ça ça le montre sous un sous un jour qu'il n'a jamais vraiment caché qui est genre un mec sympa euh, mmh. qui paye bien ses assistants qui s'en occupe bien et puis euh, voilà ça, ça donne une, une autre petite facette si vous êtes vraiment fan du bonhomme euh, c'est très sympa à lire
0: ben, c'est un bel hommage hein. puis je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de mangaka qui est droit à un exercice du style hein, donc c non c est, c est, c est, ça peut être marrant hein, si, si on est fan effectivement c'est
4: mignonnet ouais euh,
0: et voilà on en a réellement terminé euh, je vais pas regarder ma montre <rire> et on va conclure euh, d'abord est-ce je sais que c'est vache, mais qu'est-ce qui restera de lui dans 10-20 ans Est-ce qu'on se souviendra de lui pour you ou pour Hunter uniquement euh, Pour son côté électron libre euh... Clem
4: Alors, euh, on s'en souviendra pour Hunter, très certainement. J'espère qu'on s'en souviendra pas comme euh, du George Martin euh, nippon euh, qui est mort euh, sans <rire> avoir fini son œuvre.
0: Tu sais qu'il n'est qu pas mort, hein, George Martin. <rire> ouais,
4: mais bon. <rire> Intérieurement, il l'est <rire>
0: Mais non, il produit plein de trucs en ce moment. J'y vais.
1: Ah, euh, bah, je pense que euh, Yu Yu est une, une œuvre à redécouvrir. Autant Hunter, c'est relativement connu. Euh, Yu Yu, parce que ça date d'une époque où il euh, n'y avait pas autant Internet et on ne communique pas autant sur, sur ça. Et j'ose espérer qu'il euh, restera euh, l'auteur de ces deux grandes œuvres-là. Euh, Peut-être même d'une troisième, s'il meurt dans vraiment euh, très 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 longtemps. Alors, je, je, je pensais vous,
0: euh, vous, vous lancer sur ce, cette idée là d'un troisième manga, mais comme tu l'évoques, vous pensez vraiment que c'est possible
1: Non, il va rester sur Hunter en fait, euh, je pense, jusqu'à ce qu'il termine Hunter. Si un jour il le termine. Mais... Ou alors, un, un jour, il va conclure le chapitre, bah, l'arc qui est en cours en trois chapitres. Mmh. Et puis, il va dire, oh bah voilà, et maintenant, je lance un nouveau truc parce qu'il aura une nouvelle idée. Et une idée qui est tellement énorme qu'elle ne s'intègre pas dans l'univers de Hunter. Et puis, voilà quoi. Mmh. Mais... Non, c'est un... un auteur à part euh, qui a, euh, je pense, euh, un peu ouvert la voie à plein d'autres mangaka et donner plein d'idées et montrer que euh, le, bah, le manga de bagarre, ça pouvait être autre chose que juste euh, du power-up et, et de la bagarre un peu bête et méchante. Euh, parce que je trouve qu'il y a plein de shonen qui sortent maintenant, qui sont des héritiers spirituels de Yu Yu et euh, de euh, Hunter. Euh, donc ouais, je, je pense que Togashi, en tout cas... Il a marqué les lecteurs, c'est sûr, il a marqué les auteurs et, mm. et j'espère qu'il continuera à marquer le, le paysage de la bande dessinée japonaise.
0: Je te, je te donne la parole dans un instant, Rutile, mais tu as cité plein de trucs que je voulais évoquer. justement. Euh, bah déjà, euh, le côté euh, legacy de, de, de Togashi, on, on commence à le découvrir avec la, la génération actuelle et, je pour, et vous pourrez me dire si en ce moment il y a, y a vraiment des shonen qui, qui se revendiquent de lui parce que ça fait quand même un certain nombre d'années que, que, que des auteurs euh, extrêmement installé le site en exemple euh, le premier apparemment ça a été Nobuhiro Watsuki donc l'auteur de Kenshin qui, euh, qui a dit qu'il était d'une très grande influence et euh, bah, Kishimoto euh, l'auteur de Naruto a lui aussi déclaré que c'était un de ses artistes préférés euh... oui
4: ils ont même fait une interview croisée euh, pour le jump ensemble
0: d'accord euh, bah tiens tu me retrouveras ils dedans.
4: en ont en fait deux deux wow.
0: Bah vous, ouais, ouais. bah vous me retrouverez le lien pour une fois que c'est moi qui peux dire euh, la en description <rire> tel on a le droit
1: encore de partager des interviews de l'auteur de Kenshin
0: Ah euh... non non mais là tu parlais de Kishimoto là non Oui, je parlais de Kishimoto. Non non, il est... Ah oui. Oui, oui, Kenshin oui, oui.
1: Parce que l'auteur de Kenshin il est en prison maintenant. Hein.
0: Non, je Quoi crois que... non non, il a eu un dit il, a... il est sorti.
1: Qu'est-ce qui lui est arrivé ah, Qu'est-ce qu'il a fait
0: euh, bah disons qu'il avait des ah. images à caractère <rire> pédopornographique sur son ordinateur ah, donc merde. Euh, voilà. Bah, il...
1: C'était pas que des images sur son ordi, il appartenait à un réseau de recels de pédopornographie.
0: Ah bah attends, c'est plus que moi. Oh, oh, bon, allez, <rire> ah bah il est peut-être resté en taule alors, aller, parce qu'il <rire> y a peut-être une nouvelle étape <rire> que j'avais loupée. Bon, bah voilà, hein, séparé le, 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 le bonhomme de... de, de non. <rire> euh, <rire> <rire> euh, donc ouais, et par rapport à la génération actuelle de mangaka, du coup, vous voyez des, des trucs qui sont clairement... Euh, qui se revendiquent de lui
3: Oui. Ah oui. Enfin, JB, il va en parler, je pense dans ses dans ses recommandations. Ouais, j'ai j'ai un pas. peu évoqué aussi avec Yuu Yu Akusho, Jujutsu Kaisen et et Demon Slayer et tout ça. Euh, oui, pour moi, pour moi, il y a il y a quand même il <coughs> y a quand même après, un après Hunter Hunter. Il y a, y a il a il a c'est je 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 l'ai cité à quelqu'un d'autre comme le Watchman du shonen et c'est vraiment ça aussi c'est-à-dire que il y a un, comme comme c'est un méta shonen comme c'est un shonen qui réfléchit sur le shonen euh, qui justement euh, s'est attaqué au, au monomythe du du shonen qui est Dragon Ball à mon sens euh Forcément, ça, bah oui, comme il y a un après Watchmen, il y a un après Hunter. Il y, y a, ça, ça amène à, ré... à re-réfléchir au code du genre, etc. Sachant effectivement que c'est un genre qui est en ce moment en profonde transformation au Japon, parce que c'était un peu chasse gardée pour euh, auteur burnés et il y a de plus en plus de femmes euh, qui s'y mettent. Euh, bon, il y a, c'est pas que dû à Togashi, hein, mais euh, parce qu'il y a des, il y a des meufs aussi qui ont, qui ont pris le truc à bras le corps. Je pense notamment à, à Hiromu Arakawa avec euh, Full Metal Alchemist. Euh, qui a beaucoup changé la donne aussi hein, en soi. Donc voilà. Donc euh, donc c'est c'est en profonde transformation en ce moment parce que parce que je trouve de toute façon c'est une c'est une industrie qui est un peu perpétuellement en crise comme je l'avais un peu expliqué. Euh, et donc euh, ouais, ils sont en train de ils sont en train de je pense de, de repenser un peu les trucs et c'est très cool du coup, il euh, y a des il y a des choses nouvelles qu'on voit arriver euh, donc euh, voilà, j'ai bien un peu en parler. Euh, moi pour Togashi, euh, ouais, je pense que ce qu'on qu en retiendra, euh, j'espère effectivement, c'est pas que le, pas que Monsieur Yatus, mais aussi un vrai auteur du coup. Euh, comme on en avait un peu parlé, on l'avait un peu évoqué en disant voilà, c'est un gars qui est un peu, euh, c'était c'était mon mon argument euh, d'introduction. Euh, c'est un gars qui est entre euh, le mainstream et l'indépendant, euh, qui a une vraie vision. Qui, euh, qui a une vraie réflexion, euh, qui euh, qui est effectivement qui sort du lot quoi qu'il advienne, euh, éclectique, iconoclaste, etc. Et euh, et oui, bah s'il si, ne nous reste de lui que Hunter, c'est déjà pas mal putain. Euh... <rire> Quelle œuvre. <oeuvre>
0: <rire> Lorsqu'on fera les recours vous pourrez un peu étendre justement sur sa place actuelle avec la la, la production du moment. Mais je, avant d'oublier, je voudrais vous vous relancer sur un éventuel nouveau manga parce que il l'a dit. Euh, pourquoi pas faire autre chose, mais en tant qu'uniquement de scénariste, est-ce que ça peut pas être une piste, parce que, bon, il, il s'est testé avec Akuten Wars, même si c'est que deux chapitres, mais euh, est-ce que ça pourrait pas être justement une solution pour avoir sa, sa dose de Togashi, euh, mais dessiné par quelqu'un d'autre, quoi Est-ce que vous seriez client de ça
1: Bah, un peu de Togashi en plus, moi, je serais toujours client, mais, euh, en fait, j'aurais du mal à le voir qu'en tant que scénariste, en fait, hmm. euh, parce que pour moi, c'est vraiment un artiste complet, c'est-à-dire qu'il bah, réfléchissait. En Cara Design, je trouve qu'il est tellement fort que mmh. j'aurais du mal à lire un manga euh, écrit par Togashi où c'est pas lui qui a fait les personnages. Euh, et puis après, en découpage, en narration, c'est un, un génie de la bande dessinée. Donc, euh, mmh. ça serait pour moi un peu dommage qu'il se limite au rôle de scénariste. Euh, pour faire un parallèle avec euh, un autre euh, créateur japonais que j'aime beaucoup qui est Hideo Kojima c'est les gens qui disent oh mais Kojima il devrait faire des films et ben je suis pas d'accord parce que Kojima c'est un très bon game designer et donc il est très bon pour faire des jeux vidéo et pour moi Togashi c'est pareil il est très bon pour faire des mangas mais pour ça faut il faut qu'il soit auteur et faut, bah, faut qu'il soit dessinateur en même temps mmh.
3: On ouais dit. je pense parce que c'est pas c'est pas toujours donné en fait là je, je parle en tant que en tant que scénariste moi même mais euh, c'est pas toujours donné en vrai d'arriver à transmettre sa vision euh, je connais je connais des auteurs effectivement qui euh, sont d'excellents scénaristes mais qui arrivent et d'excellents narrateurs mmh. mais qui n'arrivent pas à bosser avec d'autres gens euh... enfin, ou alors que ça donne des trucs un peu tièdes un peu justement trop compromis trop machin et je crois pas qu'il soit très bon effectivement euh, à, parce qu'il faut s'imposer aussi en fait il faut être un peu euh... Faut diriger un peu. Et je crois pas qu'il soit. Je crois pas que ce soit son tempérament non plus. Si c'est un gars qui qui dit ouais, j'ai pas envie de, de prendre des assistants parce que j'ai pas envie de leur faire vivre un enfer, mmh. euh, il est peut-être ah, <rire> il ouais. est peut-être trop bon, trop pur pour ce monde. Après, <rire> il
0: peut vieillir et dire s'il a une envie de création, il peut se dire que ça peut être un compromis. Et par contre, effectivement, là, ça peut être une place douloureuse potentiellement pour son dessinateur, surtout s'il aille avec ses ses propres artoirs, tu vois, pour pour donner une direction artistique, entre du genre. Mais bon, on n'en est pas là. Hein. Là, on fait que conjecturer. Et euh, si on ne connaît pas le, le, le futur de, de l'actualité de Togashi, on sait juste que le prochain truc qui, euh, qui aura vaguement son empreinte, c'est l'adaptation live de Yu Yu Hakusho qui a annoncé Netflix en toute, en toute fin d'année dernière. Ça vous branchera un truc pareil ou pas Non. <rire> voilà. Ok, Clem
4: oh, Pourquoi pas, juste par curiosité.
0: J'y vais
1: euh, bah, écoute, j'ai encore des souvenirs de l'adaptation la de Death Note <rire> Death par Netflix, Note. donc je vais dire non. <rire> euh, mais mais faut, faut faut rendre à cette œuvre que euh, ça m'avait envie de faire un hit tweet. Euh, et de gagner en popularité sur internet euh, <rire> puisque à 9h10 du matin euh, le jour de la sortie du film je l'avais regardé et j'ai tweeté euh, ça fait un quart d'heure que je regarde le film Death Note et j'ai envie d'écrire moi-même mon nom dans le cahier et voilà <rire>
2: euh...
1: <rire> donc non euh, les, les adaptations euh, de manga euh, par euh, Hollywood euh, m'ont quand même très peu euh, convaincu ces dernières années il y a eu quelque chose sur euh, Alita Battle Angel qui était pas si mauvais, ouais. mais là, euh, l'adaptation la, euh, du Yuyu, euh, j'ai vraiment peur. C'est comme l'adaptation de Go Baby ou l'adaptation d'Akira, qui sont des, des projets dont on entend parler depuis de nombreuses années, mais qui ne se sont jamais faits. Voilà, non je suis pas chaud pour ce genre de projet.
0: Je, suis, je te suis assez à ceci près que je crois me souvenir que... Alors j'ai pas le, le communiqué de presse, euh, je ne l'ai pas lu, mais je me demande s'il était question d'une adaptation hollywoodienne ou d'une adaptation live japonaise en fait. Et là, ah. vu que c'est un ah. truc emprunt un, bah, de, de, de culture jap euh, contemporaine, je me dis, oh, euh, en, en mode drama, euh, tu vois, euh, pas décérébré, ah, mais ah, tu vois, si mais tu vois je me dis ouais, ça euh... dépend
3: vraiment vraiment qui le fait ouais. hein, parce que les pareil il y a eu un film euh, japonais euh, Full Metal Alchemist il est pas il est pas fait.
0: <rire> oui oui oui,
3: oui. <rire> j'avais oublié cette chose
1: ah, ah, aussi euh, mais bon. le problème euh, c'est une question celui de, de budget Depont, en fait. il est pas mal ouais non le budget bah... Parce que pareil, non, le problème de, du, du film FMA, c'était une question de budget. Mmh. C'est que ça ne rendait pas terrible du tout. Quoi. Euh, la, la, la direction photo était affreuse et les effets spéciaux n'étaient pas beaux. Euh, là, euh, j'ai peur que ça soit pareil. Parce que Yuyu, euh, si tu y vas vraiment, il faut qu'il y ait des, des monstres, qu'il y ait des démons, qu'il y, qu y ait des moyens visuels. Euh, donc, euh, non, en fait. Non, ne faites pas ça. Faites des histoires originales.
0: Euh, bon, euh, on va conclure le, le, pas seulement euh, la partie hommage à Togashi mais le podcast donc euh, si vous pouviez faire vos recos très rapidement ce serait cool JB tu commences avec Demon Slayers
1: Exactement, euh, bah, Rutile en a un petit peu parlé euh, je trouve que c'est un excellent euh, manga donc euh, j'ai pas encore terminé le, le lire, euh, je suis à jour sur l'anime et j'attends qu'une chose c'est que le film sorte bientôt euh, c'est un manga donc euh, de ce qu'on appelle de la dark fantasy en gros. Euh, ça se passe dans un dans le Japon euh, au début du siècle dernier et euh, c'est euh, des chasseurs de démons euh, qui euh, ont un peu des pouvoirs euh, liés au soleil et aux éléments euh, de leurs épées. C'est hyper bien. C'est il y a une certaine euh, violence dans le manga qui est complètement contrebalancée par le personnage qui est euh, d'une pureté et d'une bonté absolue euh, et ça questionne du coup énormément ces bah, histoires d'humanité et de euh, qu'est-ce qui fait euh, qu'est qu un être humain et, euh, et comment on peut aider les autres même quand on n'est pas humain, c'est voilà. vraiment hyper bien et il y a une adaptation animée qui est mais magnifique euh, qui est sortie l'année dernière donc euh, c'est euh, Ufotable qui s'occupe de l'animation, c'est eux qui font aussi le, le film qui sort là, euh, c'est vraiment un manga incroyable, l'anime est splendide, euh, c'est euh, écrit par une mangaka, euh, donc euh, Koyo Gotouge. Gotuge, j'espère que j'écorche pas trop ce nom, euh, c'est assez rare pour le souligner parce qu'il y en a de plus en plus, mais des vrais shonen euh, écrits par des mangaka, il y en a quand même pas tant que ça, euh, et ça se ressent en fait euh, comme dans Full Metal Alchemist, on en parlait tout à l'heure, euh, quand ce sont des femmes qui écrivent des shonen elles arrivent à apporter des émotions euh, qui je pense les hommes ne maîtrisent pas totalement et ça permet d'avoir des choses beaucoup plus profondes donc euh, lisez Demon Slayer c'est excellent
0: bah, je suis sur l'épisode 1 qui est en gratuit sur Youtube et effectivement c'est plutôt enfin euh, c'est même sacrément de ce ouais, que je vois classe c'est vachement
3: classe il est gratuit sur Wakanim aussi il faut juste avoir un compte mm. après bon il faut se taper les pubs mais euh, mais non, euh, bah, c'est officiel sur Wakanim, donc euh, allez-y. Euh, c'est vrai que c'est très cool, l'animé est super
2: euh,
3: est... Et, et très très inventif aussi dans les combats. Euh, donc ouais, non, un, pour moi c'est un, un digne héritier de Hunter Hunter. Mm. C'est une bonne recommandation, JB. Et
1: euh, <rire> petit trivia intéressant, euh, donc le film qui est sorti au Japon l'année dernière est euh, le plus gros succès du box office au Japon ever, c'est-à-dire que le film est passé devant Le Voyage de Shihiro et devant Titanic. Curé. Et ah bah. il a rapporté plus de 400 millions de dollars uniquement au Japon. Bah
0: ah oui <rire> et oh
1: Voilà. C'est veux... mieux que le petit film hunter
3: à 10 millions de total.
0: <rire> Rutile, toi c'est Glouton et Dragon dont tu voulais parler. Et là j'avoue que je ne oui. connaissais pas.
3: Oh, c'est génial. Chez d'œuvre, chef d'œuvre. Alors, faut savoir que, moi, on me dit, euh, donjon et dragon, je suis pas très, cli pas très cliente, vraiment pas. Je me dis, genre, merde, ça va être encore un rollist qui va me raconter sa partie.
2: Il
0: y a que tu dis, Attends, on T'en as un autour de la, de la table Ouais, de la mais virtuelle. il faut
3: que vous sachiez, il faut que vous sachiez, les rolis que quand vous racontez vos parties, c'est chiant. Genre, vraiment, <rire> le fallait y être, le fallait y être, c'est insupportable, fermez vos gueules. C'est très bien que vous l'ayez vécu, je veux pas l'entendre. Ce podcast euh... s'est pas déroulé tellement bien
0: jusqu'à présent. <rire>
3: Euh, non mais voilà je suis pas très donjon et dragon euh, parce qu'en plus je trouve enfin voilà je, 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 suis, pas, je suis pas méga euh, nécessairement client de l'univers dès qu'il y a des elfes moi ça Nous me on fait a chier. compris allez euh, <rire> voilà euh, et en plus on m'a dit ouais c'est en fait c'est des gens ils sont coincés dans un donjon et ils font de la bouffe avec les créatures fantastiques qu'ils trouvent et moi, je te genre, mais quel intérêt, je peux même pas refaire les recettes, euh, je, je sais pas à quoi, euh, je, sais pas, je sais pas quel goût ça aurait, euh, mais c'est de la merde. <rire> Donc, sur l'insistance de quelqu'un, j'ai fini par lire le tome 1, euh, immédiatement après, je l'ai rappelé, je lui ai est-ce que je peux passer chez toi pour prendre la suite, s'il te plaît euh, Parce que ça a cette approche que j'adore, qui est limite un peu survivaliste, qui est euh, une approche très scientifique, en fait. C'est-à-dire, genre, ouais, euh, bon, bah voilà, c'est un champignon, il a des pâtes, mais est-ce que les pâtes, elles peuvent se manger Mais peut-être qu'il y a des parties vénéneuses. Et à chaque fois, en fait, ça approche la gastronomie comme une problématique, comme un problème, mais avec un, avec un côté, en plus, euh, une vraie réflexion, en fait, qui, qui peut s'appliquer à notre monde. Donc, c'est des créatures fantastiques, mais on peut très bien imaginer, en vrai, à quoi ça peut correspondre. Il euh, y a ce côté très inventif, du coup, dans le bestiaire, qui, pour moi, fait très Hunter, mais, du coup, ce manga est le manga des Hunters gourmets. De ouf Enfin, c'est... Mon, mon manga rêvé probablement le manga rêvé de Togashi euh, pour pour les intergumés c'est fait par une femme aussi donc là on est vraiment euh, on est dans les bonnes recommandations euh, de de euh, de nouveaux euh, nouvelles vagues manga quoi euh, très féminines donc elle s'appelle Rio Kui euh, et ce y a de bien aussi c'est que c'est pas juste euh, au fait au final des gens qui se baladent euh, et qui euh, et qui bouffent c'est qu'il y a du vrai scénar aussi, et du gros scénar en fait, mais sauf que c'est amené de façon subtile. Euh t'as vraiment pas l'impression, en fait, qu'on est en train de t'emmener sur un énorme truc, et en fait, euh, elle y arrive, et ça aussi, ça fait très Togashi, c'est pareil, digne héritier pour moi, euh, je pense que Togashi, ça il fait, ah mais ouais, mais putain, mais c'est mon manga de, de Hunter gourmet, quoi, c'est génial. Donc, euh, je recommande très fortement, euh, même si le titre français fait un peu débile, euh, Glouton et Dragon, c'est pas GG euh, vraiment, ça a été un coup de cœur absolu, euh, je l'ai découvert, euh, je l'ai découvert là, là, et euh, j'ai tout bouffé, littéralement.
0: Ah ah, J'y a l'air d'être d'accord. <rire>
1: Ouais non c'est super bien et, euh, et c'est édité en France par Casterman qui a pas ouais. l'habitude de faire énormément de manga et l'édition elle est très jolie, je trouve que ouais, le, le papier ouais. est de bonne qualité, euh, c'est des beaux bouquins.
4: Il y a combien de tomes du coup 8 pour l'instant.
0: D'accord, et combien pour euh, Demon Slayer euh,
1: Demon Slayer c'est terminé en 22 ou 23 tomes il me semble et en France on doit en être à 15.
0: Oh, effectivement, oh, bon, c'est accessible ça c'est bien. Clem, toi, ouais, c'est pas un manga. Non,
4: moi, je recommande pas de manga parce que j'en lis plus, je suis trop, trop vieille, trop sclérosée. <rire> non, je, le seul manga mais que toi, je.
1: Je pensais être comme toi, mais j'ai, <rire> j'ai retrouvé la flamme.
4: Eh ben bah, écoute, peut-être, peut-être qu'on va tenter Demon Slayer. Non, moi, ce que je vais vous recommander, c'est le dernier bouquin d'une auteure que j'aime bien, qui est Naomi Novik. Et donc ce bouquin, c euh, ça s'appelle The Delhi Education, c'est le tome 1 d'une série. Euh, c'est du Dark Academia, donc euh, ça se passe dans une école de magie, mais pas du tout à la Harry Potter en fait, euh, on suit euh, une, euh, une jeune fille qui s'appelle euh, Galadriel, oui sa mère avait <rire> des goûts euh, hippies. et euh, donc elle plus qui euh, qui donc se bah, élève dans cette école et c'est euh, c'est une école en fait inspirée de, de légendes euh, où en fait il n'y a pas de professeur et où les élèves sont enfermés au début de leur scolarité et euh, et peuvent ressortir une fois qu'ils ont bah, fini leur scolarité et survécu et, euh, et c'est super fun en fait. Euh, c'est assez sombre. C'est il euh, y a de, pas mal de word building euh, ultra intéressant qui arrive de manière assez subtile. On est euh, sur euh, donc le point de vue euh, du, du personnage principal, mais qui apprend du coup euh, à la fois bah, collaborer avec les autres pour survivre, à plus seulement s'appuyer sur elle-même, et en même temps. On dé Via son, son point de vue, on découvre petit à petit le monde et, et les raisons de l'existence de cette école, justement, et on se pose des questions. Et euh, bah, je l'ai dévoré, c'était vachement cool.
0: Et donc, Naomi Novik, c'est l'autrice de Téméraire, pour ceux qui connaissent... C'est ça, euh, Téméraire, et puis plus récemment,
4: euh, dans ses one-shots, elle a écrit Déraciné, et puis La Filleuse d'Argent, qui sont tous les deux inspirés de Contes et Légendes euh, d'Europe de l'Est, et donc euh, qui sont... Euh, Vraiment plutôt sympa aussi, c'est des, des one-shot, donc euh, ça se lit euh, très bien.
0: Et tout ça étant dispo en VF, on suppose qu'il euh, y en a une VF aussi qui arrive pour ce bouquin-là.
4: J'attends le tome 2 en septembre <coughs> avec impatience. Euh,
0: de mon côté, je vais tricher, je vais en dire deux, mais je vais faire vite. Euh, D'abord, je vais rester dans le rayon du manga, euh, mais pour vous conseiller le podcast de la cinquième de Couve, ce sont principalement des épisodes thématiques très bien menés, avec des gens bon, qui ont soit travaillé dans le milieu, soit ont Connaissance extrême de celui-ci. Euh, ça dure qu'une heure en moyenne, voire moins. Euh, si vous écoutez. Si vous avez écouté. Euh... L'épisode sur Dragon Quest qu'on a fait avec JB dans On n'est pas trouvé pour ses conneries. Il y avait avec nous Kanyar, qui est l'un des membres éminents de cette fine équipe. Donc voilà, la cinquième de coup, vous allez écouter ça et toutes les semaines, sauf quand il y a confinement, il bah y, y a un sujet souvent intéressant. Et l'autre reco, c'est la chaîne YouTube de Joe Izaishi. On connaît le bonhomme pour être le compositeur de, des films de Hayao Miyazaki, mais vous y verrez plein d'autres choses des compos perso, ce qu'il a pu faire pour d'autres films, notamment l'été de Kikujiro. Il n'y a pas une seule vidéo qui est achetée, aussi bien pour le son, parce qu'on sait que c'est un grand maître, mais aussi pour l'image, parce qu'il y a pas mal de petits clips graphiques qui poussent bien la musique du, du maestro. Et en laissant faire les algorithmes de YouTube, vous tomberez sans doute sur le méga concert qu'il a donné au Butokan pour les 25 ans du studio Ghibli, c'est juste l'un des meilleurs shows qui existent au monde. Donc voilà, euh, on en a terminé. Il est rapide tour de table sur votre actu et les endroits où on peut vous retrouver euh, euh, en ce moment. Clem
4: euh, Moi, ça va être euh, Art of Clem euh, bah, sur euh, Instagram principalement, même si ces jours-ci je, je ne poste pas beaucoup.
0: Sur ton micro, toujours. Désolé. Et donc, bah, ben, une dernière euh, œuvre en date, le euh, Linktober de l'an dernier, et depuis euh, des trucs de temps en temps, c'est ça
4: C'est ça. Je viens de poster un petit corapica euh, en l'honneur euh, de cet épisode.
0: Vous pouvez les voir, il est mignon. <rire> Rutil.
3: T'as un, un shop aussi, Clem, non
4: Oui, effectivement, euh, j'ai un shop où bah, certaines de mes illustrations sur, euh, sont euh, retrouvables sur des goodies et bientôt peut-être un site internet si j'arrive à trouver le temps de m'en occuper.
0: Et avec tout le temps qui s'est écoulé depuis l'enregistrement, laissez-moi aussi vous dire que Clémence vient justement de lancer son site web qui centralise donc l'ensemble de ses créations. Je vous invite à vous rendre sur artofclem.com, A-R-T-O-F-C-L-E-M, A -R -T -O -F -C -L -E -M, et à vous inscrire à sa newsletter. Voilà, fin de parenthèse. Rutil, à toi Colossal, évidemment.
3: Oui, oui, colossal. Oui je, je fais chier tout le monde avec depuis des, des semaines et des semaines. Colossal avec Diane Truc euh, sur euh, la plateforme webtoon.fr. Euh, c'est l'histoire d'une aristocrate euh, qui euh, fait de la musculation en secret. Euh, c'est très fun, c'est très shoujo, très rigolo. Je vous, je vous le recommande, je m'amuse vraiment beaucoup à, à bosser dessus.
0: Oui, bon, bah, une nouvelle précision en post-prod s'impose, vu que Rutile vient de lancer deux nouvelles séries sur Webtoon également. La première s'appelle Cringe Fest et s'intéresse aux comportements nuisibles qu'on peut trouver dans les communautés de fanfic. C'est dessiné par Soyuz. La seconde est, elle, illustrée par Illogique e et se nomme Vertu de Saint-Cyr comme la célèbre école, et là c'est quelque chose de tout aussi cool, avec un design à la Utena, mais qui s'annonce quand même beaucoup plus politique que ce qui me rend très curieux.
3: Euh, J'ai signé aussi une série euh, chez Draco, euh, le label euh, Fantasy de Bambou. Ah, félicitations euh, que ça peut... Et oui, c'est une exclue en plus qui s'appelle Porte Poisse. Euh, <rire> <rire> oui, pour de vrai. Euh, et euh, ouais, puis sinon, ne me suivez pas sur Twitter. Euh, <rire> Retrouvez-moi éventuellement sur Instagram, euh, euh, c'est at sparklerutil. Et euh, sur Facebook, euh, j'ai un, une, une page Facebook euh, au nom de Rutile, c'est moi.
0: Et tu as plein d'autres BD qui sont dispo ou accessibles, notamment oui, euh, dans les Cuisines de l'Histoire, euh, oui. une BD euh, Biographie d'Escoffier, ce, ce qui montre ton attachement à la gastronomie notamment. Tout à fait <rire> JB, rendez-vous chez Rider et Landrider
1: T Toujours, hein, donc, euh, les deux podcasts sur les univers de Star Wars et de Warhammer que je fais en compagnie de mon ami Thibaut Claudel. Euh, en ce moment on est sur des rythmes un petit peu bizarres mais parce qu'il n'y a pas trop d'actu Star Wars et que depuis qu'il y a le Brexit des sorties Warhammer, il n'y en a pas vraiment euh, donc on teste des nouvelles formules on fait d'autres trucs euh, on a des épisodes de prévus mais euh, pareil, on a des épisodes de, qu'on avait prévus sur Outrider depuis très longtemps euh, qu'on préfère euh, attendre un petit peu pour euh, faire dans des meilleures conditions euh, parce qu'on préférait réunir nos intervenants euh, plutôt que les faire à distance euh, voilà, et puis sinon... Euh, si, euh, contrairement à Rutil, vous aimez bien euh, le jeu de rôle et notamment Donjons et Dragons, et ben, euh, je travaille également sur euh, l'actuel play euh, La Bonne Auberge. C'est euh, euh, ah, tous les vendredis sur euh, YouTube, on sort un épisode. Et sinon, on fait des live Twitch très régulièrement, dont notamment euh, le dimanche soir où on joue à Donjons et Dragons euh, avec euh, bah, des joueurs de marque comme euh, Pénélope Bagieux, Adrien Méniel, Max Mammouth et Elisa Virallet. Tout ça euh, orchestré par Lucien Mène, le MJ.
0: Et c'est très sympa, même si on n'est pas fan de jeux de rôle, routine, là, je
2: Euh <rire> Non,
3: je suis pas, pas fan de jeux de rôle, je suis pas fan de rôliste.
1: Ça... <rire>
2: oh, <rire> oh, bah, ça va ah, Ça mieux. va, c'est bon. <rire> <rire>
0: Euh, quant à moi rendez-vous prochainement dans on n'est pas trouvé pour ces conneries on essaie d'enregistrer à distance quelques épisodes et dans éléments déclencheurs avec de chouettes interviews de créatifs. je crois que le oui le prochain c'est Bruno Catala donc le game designer c'était un moment très sympa nice sinon pour la suite dommage collatéral euh, bon bah évidemment va falloir s'armer de patience <rire> avant le prochain numéro hein. vous, vous savez comment ça marche depuis le temps le prochain artiste qu'on va tâcher d'analyser avec un casting totalement inédit cette fois ce sera Dan Arm donc le monsieur derrière Community oh et Rick and Morty et aussi trop bien, bien d'autres choses Sauf que non, il n'y aura pas utile. Désolé, je savais que t'étais fan ah Mais, mais j'ai déjà un casting complet pour celui-là
3: C'est pas grave, c'est pas grave Je le prends bien, je le prends bien <rire> euh,
0: Ça devrait être un numéro pas trop compliqué à réaliser Donc rendez-vous dans quelques mois pour ça Ou pour un autre format euh, Ça fait quelques semaines que je travaille à Une espèce de module complémentaire aux émissions passées pour euh, revenir sur les œuvres qui sont sorties depuis et qui euh, sur, sur, bon, sur l'actu des auteurs euh, concernés. Donc quelque chose de beaucoup plus court et de moins compliqué à préparer, sans trop... Vivement euh, le complément sur Alexandre Dumas euh, Bah écoute, figure-toi que c'est pas impossible, hein, s'il y a un film qui sort, c'est <rire> prévu, il hein, y a un diptyque <rire> qui est prévu, donc euh, on verra. Euh, mais bon, on essaiera de faire un truc avec deux, trois trucs euh, compilés, quoi. Euh, et donc, pas trop. Oh, de... je pensais qu'il y avait
1: des manuscrits cachés, comme un peu les albums de Tupac qui ressortent tous les ans.
0: <rire> you wish. Euh, donc, pas trop de temporalité non plus. Euh, alors, je je vois ça comme une espèce de backup au premier hommage collatéraux. Et à la base, je comptais euh, vous en parler, euh, bah, pas tout de suite, parce que j'imaginais faire ça pour la sortie de Matrix 4 en fin d'année, pour suivre l'épisode des Sir Wachowski. Mais entre temps, il bah, y a eu l'affaire Weddon euh, qui a embrasé le net. Donc on devra revenir sur tout ça avec euh, notamment les copains de Pourquoi Buffy C'est Génial, entre autres. Je pense qu'on fera ça durant l'été pour euh, la sortie de The Nevers, donc la, la nouvelle série de Wedon sur HBO. Et entre-temps, bah, on aura euh, un peu le temps de faire redescendre la moutarde qui était montée au nez de tout le monde, à raison. Et, mais pour pas réagir à chaud non plus. Euh, voilà, et là, pour conclure, bah, euh, traditionnelle question. Euh, si on devait choisir un morceau pour illustrer Togashi, vous pensez à quelque chose
4: Le générique euh, de Hunter, peut-être, tout simplement.
0: Euh, euh, ok. <rire>
4: facile mais mmh. c'est le même sur tout, 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 toute la série. Oui justement c'est peut-être <rire> un peu trop
0: simple d'autres idées parce que je m'attendais honnêtement à ce que vous me disiez ça mais au cas où euh, Rutil JB. Bah,
1: J'y avais pas du tout réfléchi donc laisse-moi deux minutes. Mmh. Euh, je sais pas master puppet,
3: euh, non <rire> je sais
4: pas. Sinon tu essaies de choper une des musiques euh, des comédies ah, musicales. Oui mais... ah, ouais, attends attends, ouais, je vais essayer.
0: Bah, vous aurez la surprise en écoutant euh, ça, non c'est une bonne idée. <rire> Euh, Rutile, Clem, JB, merci beaucoup. J'espère que, bon, on a enregistré 7 heures, donc je pense que vous êtes contents. <rire> mais, 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 moi, c'est le cas, en tous les cas. Et, ben bah, je vous fais des bisous, euh, et je vous dis à bientôt, et, et voilà!
4: Bisous avec le coude Cou Bisous, coude avec à le tous. Bisous,
0: à plus. Merci beaucoup.
5: 私